0: 告诉自己，再熬一熬，枯坐比久睡要好。所有热切的脸都冷淡下来，他们开始为你绘制一张革命之路。此刻我感到浑身散发着光芒，我要去做一件疯狂的事情。这是二零一八年新年的早上，雪还在融化，从房顶上窸窸窣窣地掉下来。我告诉自己。不能被困在这片绝望的城市里，我要把卡里的钱全部取出来，抑制住因兴奋而带来的紧张。我知道，热烈的火焰来得凶猛，却难以维持。我告诉自己，只有死神才可以重生。你是一个解放者，你要有一颗勇敢的心，你要跨上战马，挂上榴弹，重新夺回儿时的沙丘。放心吧，爸爸，过不了多久，我就会把你的钱还上，连同你为我感到的羞耻一起还上。放心吧，爸爸，我早就原谅了你，我只是为那迟迟没有到来的和平感到惋惜。你的心事，千万不要让他们知道你的意图，他们会为你戴上自由理想的帽子，让你变成一个美好的人，他们会让一切反叛与斗争都有了光环，变成为自己开脱的故事，他们会说法西斯终将会被消灭，他们会说自由终将属于人民，然后他们会摘除自己的罪恶，掩埋好朋友的尸体，擦干身上的血迹，重新上路。自由的意志已经被弯曲成一座紫峰，形色的人们住进了各自的堡垒，他们相互观望，相互敌视，把意识当成武器，把分歧变成仇恨。他们从来就没有想明白，到底要为何而战？是为了保持空中的那座楼阁，给人们提供更多的评价标准，还是为了守住精致的孤塔，抵抗不受风雨的打击？我想，他们想成为精英，他们早就想成为精英。放心吧，爸爸，我早就把他们看透了。如果一年都是闲暇的假期，那努力也就没有了意义。你说对吧？放心吧，爸爸，我要允许每个人都是上帝。要知道，欲望都是自上而下的，而我的胃要消化起所有人的信念。艰难的种子已经裂开，哀伤的挽留充满了道路。我的朋友，高兴时我会为你留下一串脚印，不高兴时我也不会阻挡你的春光。雪很快就会化掉，放浪的云彩也会超过你们的期望。此刻的我，钟情于堕落，钟情于被遗忘，钟情于对上帝也要保持沉默。此刻的我，钟情于所有人都还在沉睡或者假睡，钟情于我是所有人的魔鬼。我当然不屑于一小块方糖放入咖啡的智慧，哪怕是跃入健身房那些轻盈的脚步，我也毫不羡慕。那是过客眼中的正义，过多的逗留只能让我成为帮凶。旧的城市已经塌进一块体质的骨头里，而我的爪牙是我的时间，能吞下所有的苦药片。在新的山顶上，酒神还在等待着他的祭司，而我已在路上。而我已在路上了，我感到奇迹就要发生了。尽管我的身子还没有热起来，可我已经摸清了酒神的习性。
1: OK， 那我们这会儿就开始吧，正式开始，这个、正式开始、嗯，可以啊。这个欢迎大家收听这个我们这个很久没有更新的电台的第六期节目，可能是第六期节目。然后呢，我们之前因为许诺了，可能是某一个听众吧，我这个要做这个政治性抑郁的相关话题啊。然后呢，我们这期的嘉宾还是呃李老师和 acid。然后李老师可能是现在全全中国最政治性抑郁的人，<笑>所以我们我觉得他比较有发言权，所以又把他叫了过来。然后，对，还是这样一个阵容。然后呢，我们收集了这个呃非常多的问题啊，在这个录制之前，呃，我们大概有收到了130个左右的有效的问题。然后我们把它简单的整理和归纳了一下，然后我们会在这个节目里面，就是一个一个的去，呃，回答或者说分享我们自己的看法。OK， 那我们从第一个开始啊，第一个就是第一个这个朋友他问了一个，就是说政治性抑郁的案例啊，就是说在这个政治性抑郁这这个东西到达中国以前。或者说是在其他的国家有没有发生过这种类似于类似于中国现在情况的这种政治性抑郁？这个，呃，要不要是先说一下，你觉得你觉得这个
2: 政治性抑郁的话，我认为他其实。是一个比较普遍的吧，那但是我个人的话，因为我对于这个其他国家的这种，或者说我对于政治本身其实了解的并不多了，那所以，呃，你如果让我具体举国外的例子的话，可能不是很清楚。但是呢，呃，因为我本身我是学艺术的嘛，其实在中国的历史上。呃，我们其实是看到非常非常多的这种政治性抑郁的这种例子了。那比如说，我们现在称之为中国最重要的一个画种，就是这个文人画嘛。嗯，呃，那其实就是一个非常典型的一种政治性抑郁的一个代表了。就是说，这些文人他们，呃，有些和现在一样的情况，就是什么都不能说，什么都不能写，那么他们怎么办？就是在家赋闲职，然后去呃画画花画画鸟、画画树，是吧？用这样的方式去排解自己内心的这种苦闷嘛？那我觉得这就是一个如何去疏解这个政治性抑郁的一个比较比较古老的案例，对，比较古老的一种案例了。<笑>对，然后那那所以。这就回到我们今天的这个主题上，就是说，你如何去排解这个政治性抑郁？那我觉得，其实我们古人已经是做出一些表率了，是吧？当你不能做什么时候，可能你可以用其他的方式去疏解一下你自己。嗯，是的，这个
1: 这个这个政治性抑郁的案例啊，我觉得可能离我们现在最近的是这个。所谓的这个川普的当选，当时在这个推特上面，就英文的这个推特上面也是算是哀鸿遍野吧。嗯。然后我觉得这个可以作为一个案例的，但是你要说他的这个严重程度，可能跟这个老中一比，肯定还是小巫见大巫了。毕竟你如果他他的社会再怎么样，他还是有一个纠错机制嘛。嗯。毕竟再怎么样，他也就最多也就做八年，对不对？嗯
2: 哎，川普当时当选的时候，就是推特上有很大的这种反响
1: ，有，当时，当时是这个当选，他是接近是五十五十这种、啊、这种状态，然后就所有人都觉得自己那边会赢嘛，然后有一些就兰州的这些人，我觉得就是很就落心里落差很大嘛，就突然都选上来这么一个人。<笑>
3: <笑>对，当时当时很多美国大学的校园里真的是，是师生哭成一片，真的是哭成一片，<笑>因为因为川普可能对对很多中国很多中国人来说就是一个一个搞笑的一个形象<笑>一个 meme， 但是对于美国人来说，真的是，看到这样一个人当了总统，那真的是。比杀了他们都难受
2: 。但是我看好像是有很多的这种华人，他是支持川普的、啊、对、
3: 这个啊，这就畸形了、啊就
2: 是啊，是这样因，因为我看这个拜登当选的时候、啊，好像很多的这个华人都把自己头像换成川普啊,、那个啊,我啊我，我感觉这可能也是一种政治性抑郁的一种排解的方式，是吧？对，其实其实
3: 有一个。对， 其实有一个有一个 挺， 其实我觉得很多华人和呃另外一个群体就是西裔移 民， 就是拉丁美洲裔移 民， 尤其是古巴裔移民的这个情况是比较类似 的， 就是很多古巴裔移民也是非常挺川 的， 但是你 想， 川普就是他他他就是非常公然的说啊这些呃一些非法移民 啊， 他们都是强奸犯之类的。但是还是有很多就是拉丁裔的移民支持他，因为这些人很多人，尤其是古巴裔的，他们是真的受过共产主义的<笑><笑>戕害的，就是以至于他们对于共产主义或者社会主义这两个词产生了一种代际传递的 PTSD，、嗯、然后所以他们就觉得啊，川普他是一个啊，他是一个一个正统的一个美国代表美国的一个形象。呃，像民主党那些人，他们都是在推崇一些社会主义的东西。你看，社会主义这个定义到底是什么也很难讲，所以，所以他们就会挺穿。另外，就是说，当然也是一个文化气质的原因，嗯、就是说，拉丁美洲的这些人呢，还有甚，还有包括一些中国人，他们觉得川普这样的人是很有男子气概的，哦、你懂吗？嗯、就是。他可以玩女人，他可以说谎，他可以说一大堆乱七八糟的东西、啊，然后，但是没有任何后果，然后他还觉得很，他还很得意，他说我有钱啊，我我当总统不是为了钱，我自己有钱，这种会让就是我们老中还有一些拉美裔的移民觉得啊这样很酷哎、欸啊，嗯，这才是我们的总统，破那种刻板印象。嗯对,对，就是觉得啊，他不是一个精英，嗯、他们他他不是那种传统意义文化精英，他是和人民在一起的、嗯、
1: 这种，人民领袖嘛、嗯，对不对
3: ？对对对，就是这种。还好。嗯、呃，另外就是呵呵，另外就是，其实，嗯、呃，之前鸭沙龙发了一个，呃，一个公公众号文章，其实也就是讲了。一个德国的政治抑郁的例子，就是这个他的弗里弗里德里希莱克，呃写的《绝望者日记》，其实就是一个反纳粹的德国人，他在呃纳粹德国统治时期记下来的一些日记。他在这个日记里、就是就，就是就就是他他真的很抑郁，但是他看到一个希特勒一个这样他非常看不上的人，非常仇恨的人当上了呃德国最高领袖，然后他就。在那个日记里边写，就写了，比如说，我恨你，每个小时都恨，只要能让你死，我会很高兴的放弃生命。如果在我死的那一天能看到你死，我宁愿去死，我要和你一起坠入深渊。呃，这一种，然后他也特别恨当时的德国，他说，呃，任何人现在都必须恨德国，真心的恨，恶狠狠的恨。为了德国曾有过的荣耀的过去，这样才是真正的爱德国，就像父母恨自己不幸走错道路的孩子一样。哦，嗯，我感觉其实这种的 sentiment 就是这种情绪，可能现在在中国应该还挺普遍的。中国应该也蛮普遍的，
4: <笑>对,对。但
1: 是他的这个个人的命运也是比较不幸嘛，因为他在1945年1月份的时候，因为当时在。在这个二战快结束的时候被抓进集中营，然后不幸的在里面这个就去世了。就是，怎么说呢？从这个1933年一直恨到1 9 1九四五年，对吧？ 1 9 4一年还是1945年？嗯、对，就是倒战黎明、就是。对， 4 4四
3: ,四四年，对，对四四一直就恨四四。他就是真的是倒在黎明，一直
1: 恨了恨了十几年。然后，但是但是有一点啊，我是觉得，因为他他。他其实不光是就是说就只只写日记嘛，也不是说他就没有自己的工作，因为他自己是一个算是剧作家，也是一个文艺工作者，所以他其实就还是有保留自己的算是工作或者说是一些爱好在那里，但也可能主要是因为他是一个就是纯血的日耳曼人，他也没有什么历这个德国官方纳粹定义的这种。不不纯的地方，就是什么不是、嗯、么是犹太人啊，或者说是怎么样，就是他还是有一些 privilege， 对，本来是个贵族对
3: 就是对，
1: 就算是保守的那种保守派的贵族的那种感觉，但是在它它里面的写到的一些这个内容，其实我觉得现在中国人看的话会，会还是挺有共鸣的，就是、哦、巴不得你死，就是每分每秒都希望你死。<笑>
3: <笑>对我非常，我个人来讲非常可以理解这种心情。对就有一段时间，我也是完全就是这样一种心情，而且就是莱克在他们他的书里面，嗯、呃，他当时也他也批判了纳粹使用的一种德语，就是纳粹使用的德语也是一种战争式的语言，就是我们要打倒呃这个，我们要和什么什么什么做斗争，我们哒哒哒征服了一些什么东西，就是可能在疫情期间，大家对这样的语言攻坚战
1: 啊，阻击战都
3: 对都。对都<笑>不是很陌生， wow. 对。然后他对这个的评价就是，纳粹真的是在征服世界，而且他们的战时评论员，呃 ，quote 就是引号，呃，真是的，真的是在给德语增色。当有人告诉他们他们的德语是公共厕所墙壁上的德语，是难记的德语时，他们马上变得非常卑鄙，咆哮道：“他们是战士。”战士就这么说话，如果你不信，就把你送到集中营里去。对
1: ，这个这个就跟跟我们现在一脉相承嘛，你、嗯、一个主语宾语一换，对吧？太熟悉了。嗯、哎
3: ，关于这个就
2: 是说新造词的话，我让我想起疫情期间好像是有一个艺术家，他把就是各种各样这种疫情期间的那种新造词，全部都那个组合在一起，变成了一个新的一个。讲稿，然后一直在那播放，然后播放的时候，那些大白就从他的这个楼下走过，完全没有听出任何的异常。哦，我,、就是、我好像看过这个。对,对你应该是有看过那个，我觉得实在是太酷了。那个艺术就是，你仔细去听的话，你完全不知道他在说什么；但是你如果不仔细听的话，你又完全听不出有什么不对的地方。就、就是就完
1: 全融入背景，你知道吗？对对融入当当时的环境的这种感觉。但实际上说的内容，说的所有的内容都没有什么意义，都是一些词对、啊、词的堆砌在一起。对
3: ，时空伴随者，<笑><笑>我觉得这个词是,太,是太,太
1: ,太神奇了，太酷
3: 了，太,酷了太神奇了这个词。对，然后呃，其实政治性抑郁在从不是说是一个新一个新的东西、嗯，它其实中国自古以来都有嘛，然后大家可能比较。<笑>比较熟悉的竹林七贤，其实就是一群因为政治性抑郁凑而发疯凑在了一起的人、啊。基
2: 本上就是所有的这些你能叫得上名字的中国的这些文人，嗯、基本上都是因为这些原因出现留在了历史上<笑>对对
3: 。对，都有一定程度的政治性抑郁。对，对对对而且当然竹林七贤是一个比较比较 prominent、比较呃比较突出的例子。嗯、尤其是。嗯、呃，怎么说？就是王勃的那个《滕王滕王滕王阁序》，<咳>《滕王阁序》里面就是，但是我我们在中学学的选段里也是没有这一段的。他就是写了写了一句叫做“阮籍猖狂，岂笑穷途之哭”。阮籍就是主林七贤里的一个人。嗯、然后这个这个这句话的意思就是说，阮籍他坐着马车，没有什么方向，他就是往前走，直到路的尽头没有路可走的时候，他就。放声大哭，其实我觉得这种情绪也是，可能也也是现在很在在中国很很普遍的一种情绪，像很之前很流行的啊，我们是最后一代，嗯、都都是其实这样一种情绪的体现
1: ，就是感觉就是在某一个这样的时间点啊，就是一个非常小的一个事情，可能你在家里面。撕那个塑料袋，就塑料袋没有撕开，然后你就觉得非常崩溃，嗯，那就这种这种感觉，嗯、你知道吗？就是非常对，呃，就你积累的情绪积累的这个时间太长了，以后然后就会因为一些非常小的事情突然爆发
5: 。对，是的，嗯，对。对
1: 还有啊，这个我可以讲一下这个其他国家的这个政治性抑郁的 case 啊。这个美国的可能是有点太那个 privileged 了，就是，毕竟人家还有纠错机制我我的，因为我有一些伊朗的朋友，他们因为最近这个伊朗这个这个事情是闹得非常的大嘛，然后，呃。呃，伊伊朗大家也都知道嘛，对这个伊斯兰国家，然后神棍国家，对这个女性有这种非常变态的压迫，然后，呃，他们还有一些更加神奇的东西，就他们的自己的那个金融体系，他们的他们的这个外汇管制，我觉得可以说是，就是说你的钱基本上就没得出来。呃，对于中国人来讲，就你的钱，如果你有一些正当的需求，你还还可以去合法的汇出或者怎么样，但对于伊友来说啊，就是。没有路子啊！那我自己我自己一个朋友，他是他当时来瑞典上学要付学费嘛，然后呢，他这个付学费有困难，然后他们大多数的就是解决方案呢，就是说我去外面找一个人，就我给你这个伊朗的货币，然后就像叫做对敲嘛，就是他去帮你把这个外币去转到学校的账户里面去，那这个肯定就有风险嘛，对不对？他卷你的钱跑路，觉、就、得、是、这种事情太常见，然后我朋友就被卷掉了。就一个学期的学费吧，可能有人民币五六万块钱，然后他也不知道怎么去跟自己的自己家里人交代，你知道吧？因为这个钱是他他他爸给他的，然后他就很痛苦，你知道吗？坐在我家里就一直在盘算，就是说他如果要是去挪威找个工作就好了，就是挪威、哎、一个月的工资就可以就可以把这个学费交上了，就是想想想想想来是挺挺悲伤的，你知道吗？就你的。你不仅没有行动的自由，嗯、而且你的钱连你的钱都没有行动的自由，就你,你没得选。然后，然后你的国内现在又是这样的一个环境，又又是集权，又是这种就是这种宗教的这种压迫，就是
3: 嗯，经济崩溃，对啊，不
1: 不断的制裁，然后就汇率不断的这个起伏，不断的起伏，然后你的生活用品就是一会儿贵一会儿便宜，一会儿贵,一会儿,贵一会儿便宜。然后你的公司也没有变化，嗯，大家也没有希望，年轻人都在往外跑，我觉得可能，可能是可能中国还没有达到这样极端的一个情况，但是中国的中国比伊朗，呃，凶猛的一点是它的这个监控是无所不在的，然后伊朗的话，它因为可能它的这个技术能力还没有达到这样一个实行这种全全面的大规模监控的这样一个能力。然后他们还有一些怎么说苟延残喘的这种空间在那里？比如说他还可以,可以用一些 Instagram 这些还是可以用，然后 WhatsApp 跟 Telegram 好像是不可以的。然后就你还是有一些些许的那些乐子在那里，但是整个国家的这个希望已经，或者说他的这个就是对于未来的一个期待，就是已经已经没有了，就是这样的一个状态。就是，嗯，对，我,我觉得就是说。其实中中国在这个是这种政治抑郁这个话题上，其实并不是并不孤单。就你其实不光也是伊朗，人，就你看你把这个眼光放到挺多的这种第三世界的国家去，其实大家都有这个问题。就是比如说泰国，甚至泰国还有包括缅甸，对对对因为缅甸缅甸我觉得是去,去年还是前年爆发那个军政府就是发发动政变嘛，抓了很多政治犯，嗯、然后。嗯呃，其实缅甸的年轻人其实也在往外跑嘛，一部分的人就是躲到这个山林里面去，就是跟那个政府军去打游击，有很非常年轻的人都十八九岁，然后你可以你可以去看那个 BBC 那些的报道嘛，嗯、还有就是就是往外跑，然后或者说你跑不掉，那只,只能待在国内，然后就苟延残喘这样子。其实就这种年轻人的这种痛苦，其实还是比较共通的，尤其在这种第三世界国家里面。
3: 是，呃，像非洲，因为非洲我们可能了解的不多，就不说了。但是非洲现在很多很多的国家还是还是一个非常非常独裁的体制。当然，还有就是我们的好邻居朝鲜，<笑>大家可能都读过很多什么脱北者的故事，就是那真的是惨绝人寰啊
1: ！
4: 真的是目
3: 前来说，对惨绝人寰，还真的是很很很难想象。现在中国还没有到那个地步，但是对。但是我觉得大家可能也感受到了很多压力，然后，对，对而且呃，可能很多很多人的政治抑郁还来源于就是身边没有，就是和自己有类似思想的人。其实因为你说一有，就是在伊朗人，我遇到伊朗人有恨自己国家恨到咬牙切齿的，恨自己国家和政府恨到咬牙切齿的，也有那种说。在丹麦，就是在在丹麦工作啊，嗯、然后说啊、哎，我们我们伊朗很好啊，就是我们呃这个，这又境外势力是这这叫什么？你来过伊朗吗？小小粉绿是吗？<笑>你来过伊朗吗？
1: <笑>伊朗人民最有发言权
2: 。对你来对、啊，伊朗人民最有发言权。对
3: 对对，对我我也觉得很无语。呃，我又想到一个，我又想到一个，就是俄友啊、嗯、啊对。呃、除了俄畜还有俄友吗？<笑>嗯，像我的俄友也是也是很痛苦啊、嗯，就是尤其是，而且因为现在战争还在一个进行时，就很多俄友就，就他们当然心里已经和这个政权已经割席了嘛嗯，嗯，但是。你别人问他哦，你从哪里来？他还是要说我，我从我从 I I'm Russian。然后别人就会对他的眼神就会，就是你知道，就是大家就会从心里就是在思考，嗯，到底他是哪一种 Russian？ 呢？他是<笑>他是战争狂人呢，还是说他嗯是另一种呢？就对，真的是很对,对，因为我自己知道有一些、嗯、很可能理解他们的，就我,我自己知道有一些
1: 俄国朋友、俄罗斯的朋友，他们是。就是刚开战那一会儿，因为那个 Swift 那个东西被被掐掉了嘛，相当于，然后他们的几乎所有的银行卡就全部被冻结掉了，就是他们整个在欧洲的这些人，他的所有的卡是全都用不了的，然后就是他等于是他取不出一分钱来，就是他在整个欧洲他的经济来源就基基本上就可以说是断掉了，就是如果你没有工作，你是在这里上学的话，然后你就是就没有钱，然后就他向我们朋友就借现金嘛。知道吧？就很很很痛苦，你知道吧？就你的，就你是因为你出生就 place of birth， 然后像像一个诅咒一样，这个东西一直跟着你，然后你就你就被迫的去经历这样一个一个痛苦的连坐，你知道吧？嗯，就哪怕你是一个对对,对这样对这样一个政权是一种深恶痛绝的，但你你出于你你的这个出生地的原因，你不不得不。就遭受这一些痛苦吧。对，就我觉得中国人应该还是挺有体会的，就是
3: 对，而且中中国人的麻烦一点还在什么？就是说俄俄友啊，有些俄友他至少还是跑得了的。虽然你如果是在远东那边的鞑靼那边，<笑>可能被抓去当兵，那就真的计了，<笑><笑>你懂吗<笑>？但是你如果生活在就是俄罗斯偏西方这一侧的话，你还是可以开着车，你就从。呃，周边那些国家跑出去嘛，嗯我刚，然后我我我朋友的那个他的一个叔叔，就是他自我朋友本人当然已经已经，他已经嘛打算换国籍了、嗯。然后他说他叔叔就是有一天，就是那个时候战争已经已经开始一段时间了。然后他有一天开车，他的叔叔有一天开车去上班，然后看到这个电视上开始放放那个征兵广告，然后立历史觉得 OK。I'm、out of here， <笑>我现在立刻他妈的要走要。然后他开着车，他没有去公司，直接开着车，直接就跑边境就跑
4: 了。<笑>这也很不错。<笑><笑>对
3: ，就是就是这个、这个、真的晚一分钟政治敏感度，对，真的晚一分钟，我就立刻要。我记
1: 得他们当时还是给了宽限一段时间的，然后就那个时候机场还没有彻底。就是封掉，没有说对于那个适龄的，对，还没有焊死，<笑>就是适龄的那个成年男性，你还可以买到机票飞土耳其，嗯、你知道吗？还有飞哈萨克斯坦那些、嗯嗯，那个时候那个就你作为一个成年男性，你还你还可以飞得出去、嗯，然后就可能就过了没有多长时间，可能一个礼拜，然后就就全部封死了，车门焊死、啊，谁他妈都不想走，啊、就是<笑>就这种情况。天哪！哎、嗯。
3: 对，其实你光说俄罗斯，其实乌克兰也是一样的情况，就是适龄男性其实也是走不了的，甚至总而言之，哎，就是战争
1: 嘛
4: ，很
3: 痛苦，很痛苦，对。对对
1: 行，我我我觉得我们可以就是稍微讲一下自己的这个 case 吧，就我们，我、嗯、我还挺好奇，就是李老师现在这这个精神状况是什么样的，因为我我知道你你在推特上也发了，你这个碰到一些这个。嗯，这个国内官方的这个骚扰也好，或者说是，嗯
2: ，我的精神状态其实还好哎，就是很多的朋友他们都担心说，你每天看这么多东西，那么你是不是就是整个人都处在一个崩溃的边缘或者怎么样？其实从我真正的角度的话，我跟大家透个底，就是说我现在其实就是属于麻了的一个状态，嗯、知道吧？就是。我是其实已经是从这个政治抑郁里已经出来的比较彻底了，呃，但是我觉得我是蛮想先听听你们的说法，然后我再去讲一下我这整个的一个过程的
1: 。呃、嗯嗯 uh, ，S 的可以，要不您先讲
3: 讲我这个从政治抑郁里，对， Any, 政治的历程是,是可以。嗯。其实，因为怎么说呢？我换学怎么开始的？我也算是怎么开始的？啊、呃，我觉得都是差不多的。哦、本人本人是一个比较爱，<笑>本人是一个比较爱美的人哈、啊啊，就是<笑>就是，可能就是在初高中阶段受到了很多在。呃，美学上遭受遏制的一个经历吧，就是你穿着，你必须要穿统一的衣服，你要穿统一的鞋子，你的头发要被剪到一个什么样的地步？如果你不做这些，你会啊遭受一些，嗯，对，一些老师什么教导主任的训斥。然后，另外就是，我觉得那些红色的大片大片的标语，我觉得真的。巨丑无比，<笑>嗯，<可><笑>然后因为我就去了，就尤其是去了之前还没有怎么出过国，就去了香港。然后我觉得，为什么这个地方给我的感觉，就我觉得为什么香港给我的感觉不一样？因为我也是生活在大城市嘛，嗯、而且也是比较发达的大城市。嗯、那为什么为什么我感觉香港给我的那种感觉不太一样？就是我觉得它是一个比较有生生机的地方，嗯、它是一个。你可以感受到那 种， 呃， 自 由， 在一些很细微的地方你可以感受得到。然后你回来之 后， 你就发现 啊， 还是就居民 楼， 还是赫鲁晓夫式的老式的居民 楼， 都是赫鲁晓夫式的那种灰吧唧的房子。然后新的楼 呢， 都是那 种， 嗯， 对 啊， 就是大家都修修的是一模一样。但是我不是说香港的居住条件比比大陆有有好 啊， 我只是说。啊，就是那样一种非常，一切都整齐划一，非常统一，非常一一秩序的那种，一模一样的，非常对而且这种秩序也不是一种，就是规规训的那种感觉，它只是单纯的对单纯的是一种被规训的感觉。然后，另外就是从小我这个我我经常呃干一些。呃，不着调的事情，比如说不写作业之类的，这个，<笑>然后就会被罚抄那个学学生手册、啊啊、还,有这个东西还是什么，就是他、嗯，我们有，就是不是你肯定也有的，什么八荣八耻里面都是有、啊，对,对,对那个是我
1: 八荣八耻是我小学的时候啊，还是，嗯，
3: 对呀、啊就是呃，对八荣，对当然那是胡锦涛时代的东西嘛，啊啊、就是但是后面还是有别的嘛。嗯以前反正以就是什么，第一条肯定是热爱人民、热爱中国、热爱祖国、热爱中国共产党、嗯、啊。然后这个真的是
1: 那个时候你就开始思考了，是<笑>吧？就是说我
3: 我就开始思考，嗯、就
1: 是说
3: 就是而且后面后面你知道还变成什么了、嗯？后面好像我听说啊，就是说他不再是热爱祖国、热爱人民、热爱共中国共产党，而变成了热爱中国共产党。热对热爱共产党变成了第一位。对，差不多变成了这个样子。这、这个、个这个又是更进一步。但是那个时候我已经感觉很不适了，而且就是很多人很多时候，可能你了解到一个信息，尤其是从官方一,一个有权威的渠道告知你一个信息，你可能就觉得啊，哦、啊、，OK， 那你这样说那就是那样咯。但是你如果问一个为什么，就会使这个事情整个都不一样。就是你如果问为什么我要热爱中国共产党，没
2: 有人能回答得了。为
3: 什么我要？就是对，然后就没有人的回答了。就是、我是没有答案，没有答案
2: 。他给你的是一个标准答案，他不是让你
3: 思考，就是
2: 这样情
1: 况。禁止思考是允许被。诵。对、
3: 嗯，是的，禁止思考。然后我就我就陷入了一种沉思。我就问我周围的同学，我同学成绩都很好啊。我说，哎，这个为什么我们要热爱祖国，热爱一个中国共产党？嗯。什么呀不重要，无所
1: 谓，<笑>不重要，就是没有人。不是
3: 不是，他就觉得你，你你就是要你就是要爱国爱党啊，你就是要爱国爱党
1: 为什么不爱党 ？Why not？
3: <笑>对，我说，可是对，我说，可是为什么要呢？没有人能回答。然后那个时候就觉得
0: ，好像就是
3: 哪里有问，哪里不太对头，就是就等于说你在《黑客帝国、那个》那个那个没那个 simulation 那个模拟的情境里面，你忽然觉得这个。这这个哪里这个东西哪里不对头？然后或者说，楚门的世界，你忽然发现了世界的边缘，就是说，你生活在这个世界你忽然发现，哎，这个世界里这里怎么有一个呃塑料布景边边角角？嗯<笑>、呃，就是这样一种感觉，突然变得恐怖然后后面的话，就忽整个事整个事情忽然就变得很恐怖。然后上了大学之后，我感觉那个时候那个时候习已经上台了吧。嗯然后你懂的，他的，他他就是非常高压的一种一种文化政策。嗯，其实我已经我对我对那个时候还没有习选，我我感谢我感谢上天，那个时候还没有习选,<笑>
1: 那有选、嗯。那个时候就是那个书还没有放的到处都是，是吗？
3: <笑>对,对对对，那那时候还没有那玩意儿。现在已经到处是但是已经。现在已经全都是 了， 我简直不敢。我记得那个现
1: 在书 店， 就是你一进去 啊， 就是那个地方一定是就是。
2: 对， 是的。我今天刚刚接到一个投稿 嘛， 就是他本身是一个这个国企的一个技术 岗， 然后他们是要求现在每天都要 学， 就是学这个他的选 集， 然后还有这个二十大的报 告， 就是不管你是不是党员。所有人都要学，然后每天要写一张 A 5纸大小的一个这个学习笔记，<笑>然后每周五的时候要统一的交给这个他们有专门的人去收。就是你想一下，就是已经到这种地步了，就是你如果说你工作了，就是你有幸的考上了这个公务员，然后你。要重复你以前上学时候的那些事，你要每天依然去写这些东西，你不会觉得很崩溃吗？我我本身以为就是只有这种学生啊，要做什么青年大学习之
4: 类的东西、
2: 嗯，然后没有想到就是到现在这个国企单位的这些人也要做。那么很显然到最后就是这个，你哪怕送个外卖，我感觉可能你都要写这样的东西。对，
1: 嗯，哎呀，天哪！
2: 对，不过所幸的是这个时代我们有这个 Chat GPT 嘛，对吧？<笑><笑>嗯
3: ，活用活用啊、呃！但是你要知道 ，Chat GPT 能都能够取得 Chat 用 Chat GPT 的这个比较困难，在国内。权力也是比较也对对,对，不是所有人能这个。他们肯定会有
2: 那种代写嘛，就是在淘宝上、就是，淘宝嘛。对啊、有淘宝吧还什么淘宝做不到？我们没有人工智能，<笑>但是我们有淘宝。对，淘宝比人工智能
3: 还智能。对，然后我觉得我当时在国内的情况也并不是一种抑郁吧，应该我我不算是一种抑郁，应该是一种压抑、嗯，感到非常的压抑，因为我觉得尤其是在大学里面。嗯你不觉得就是在中国的任何大学，基本上你都是属于一个没有什么事情可以做，或者说没有什么你觉得有意义的事情可以做的情况吗？就是你学的东西，你觉得也没有什么意义，然后你的这些课外活动，你又觉得大部分都很傻逼，然后身边的同学基本上大家都还处于一个<笑>。我也许不能说傻逼，因为呃，我都说了，二十五岁之前人还没有人的大脑还没有发育完全、嗯，可能那个时候大家都是傻逼。但是就是你觉得很多人他是中国人，往往说啊，我觉得外国人好幼稚。但是我是觉得中国人才是很多时候让我觉得很幼稚，就是可能大家习惯了一种被家长式的管理，对尤其从是从从幼年到成年，一直都是被一个有一个家长式的一个组织在管着你。就是中国人是要被管的，嗯、呃，这这种感觉就让我觉得一直特别特别特别的压抑。然后，嗯、呃，然后身边也没有什么同学，大概都是在说一些，就是网上流行什么，大家都在说什么。然后，嗯、呃，
1: 就是很无聊的
3: 东很无聊，就是一种穷极无聊的感觉。呃，然后后来幺呃，我忘记了，我忘记了一几年，反正我大学中途去了一趟美国，然后我当时觉得哦，原来、哦、空气都是香甜的，原来原来,原来这，这个是真的，<笑><笑>我对呃，真的是某种程度上是香甜的，因为我大学的时候我在一个。污染特别特别严重的城市，然后那个城市真的到了冬天， oh. 有有一天早上我起我起来，我有点我有点事，我有点事儿要办，我就出了校门，我一出去我，我看我我操，教学楼去哪了？然后发现发现能见度他妈的只有五米，像寂静岭一样。<笑>我就想说，这个这个空气，我在这边我在这边生活真的没有没有事吗？然后那个时候我在国内鼻炎也真的很严重、啊，呃，虽然我现在还有鼻炎，但是那个时候特别特别的严重。然后去了美国，我发现这个空气的清澈度就净尽是净是真的吗？<笑>
1: 对，嗯，我我自我自己觉得这个就是
3: 感觉阳光都刺眼了很多。
1: <笑>我自没有那个 PM 2 5的那个对空对光的折射嘛，对吧？<笑>直接的感觉。我就我自己我自己也觉得就是这个。这个空气质量对这个中国人的这个鼻炎有很大的影响。嗯、影响我发现很多的很多的中国人都是有鼻炎
3: 。又题外话，对对对这那是这个是这个是真的。然后就是在美国大学，然后我发现我靠，原来有这么多事情可以干呐、啊！嗯、呃，我不是说在中国没有事情，你在中国当然可以干事情，你可以对着一台电脑干你任何想干的事情，嗯、但是。就是 你， 你没 有， 你不可能像美国的大学一样有那么丰富的资 源， 而且很多时候是我自 己， 其实在国内的时 候， 在学校的一个部门是等于说在有点像那种学生工一样的职 位， 就我觉 得， 啊， 这就我(笑)们(笑)做的这一切对对学生真的有任何的帮助 吗？ 就是对他们有任何的价 值？ 嗯，增量吗？这、啊、个、啊、<笑> value added 一点都没有、啊。是不是就
1: 是类似那种，就是国内什么就业辅导那种什么办公室那种，嗯、那种对对对就没有人会进来问
3: 你的那种。对对对，嗯，对对对，我不我不明白，我们当时对对我,我很多事情我到现在都不明白。然后后面也又是写论文找导师这些，当然我不是说你在国外写的论文有多么的有含量，但是那个时候我的导师，我的天哪！他人，他人不坏，但是，但是你可以想象，他就是那种非常，他他亲口告诉我，你要你要学另外一个同学叉叉叉，你要多去钻营，他说了“钻营”这个词，那个同学那个同学保研了，反、嗯、正，他就跟我说你要多钻营，嗯、然后我觉得这这是钻营啊，就是钻研。呃，钻营营业的营
1: ，什么什么东西啊
3: ？钻营啊，你的中文行不
1: 行？<笑>听听不懂，听听不懂
3: 。钻营，嗯，电钻的钻、啊，营业的
1: 营。Anyway, anyway， 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 就是让你要钻研嘛，对
3: 不是让我钻研，钻让我多去当，让我多去跟人家就是。让我多去跟人家搞关系之类的、啊，营营业嘛，营业的营、嗯，让我多去营业、嗯、，OK。
1: 行，这也挺莫名其妙的感觉。<笑>对。就
3: 是让，就是很莫名其妙啊。然后，呃，总而言之，我觉得那四年真的是我觉得一生中最没有用的四年。但是我看了很多的电视电影，嗯，但是那些只是图那些就等于说更加。增强了内心的一种空虚吧、嗯，我觉得就是你感觉世界就在你的面前，然后世界上一个电影一样就这样过去，但是你自己的生活之中没有发生任何你觉得你你你认为有任何 thrill 的东西，有任何
1: 就是没有没有没有有意思的事情发生，嗯、就
3: 是、嗯，没有没活没没活头，就是没没活头
1: ，对。
3: <咳>对，然后后来，其实我觉得我真正开始政治性抑郁，还是从还是从疫情开始的。就是疫情之前就，就就那样呗，就是、嗯、凑合，呃，大家过就就那样过呗，还能在织物上磨哈，
4: 就
3: 是<笑><对><笑>那时候是天天都在织物上磨哈，然后，呃，然后也有很多段子，嗯、当然那些段子。就后面就越来越不能被说，甚至后面所有的哈的江泽民的表情包都被禁掉了。嗯，然后对，然后真正的开始还是疫情吧。就是虽然我我们家我的我的亲朋好友他们没有特别的受当时的疫情影响，但是你想你在国外，然后你又在微博上看到这些惨绝人寰的事情，嗯，啊。而且你你又看到身边那个时候，我真的感觉一种很强的割裂，因为我当时，呃，我二零年左右的时候已经快毕业了，然后，呃，那个时候我还属于一个在在在,在这边吃，就是大家 party 吃喝玩乐的一个时段，然后我每天看着微博上，今天有人没有要我，我那些那个时候的微博截图什么视频，我全部都存着的，就是，呃。丈夫死了，然后父母没有药死了，然后呃，小孩子因为有一些疾病在家，这个没有东西吃死了。这这种事情，这真的是我我后来看到我也是麻了的、嗯。然后看到身边的这个同学们还是一派很岁月静好，大家都觉得啊，这是什么呀？啊，这个这个 COVID 是什么东西呀？嗯、呃。<笑>就让我觉得一种
1: 很不真 实，
3: 很很很 强， 很(笑)很不(笑)真 实， (笑)就(笑)像平行世界一样。然 后， 当然过了几个 月， 他们也蔫了。我要回 家， 我要回 家， 我要跑毒。对， 然 后， 然 后， 总总而言 之， 疫情算是一个真实我真正抑郁的开始吧。然后结束可能也是。疫情结束，真正的结束可能也是疫情的结束吧。嗯、就是，呃，不是不是说疫情的结束是风控的结束、嗯，因为那个时候风控一结束，我父母立刻就阳了，然后两个人都病得很重，然后，然后我每天都在那边，嗯、呃，问他们啊，今天感觉怎么样、啊？我就很担心，就是你知道那个时候死了真的很多很多很多的、嗯、人。当然，现在也也没有一个定数，到底死了多少人嘛、啊？呃，但是真的很多人都死了，然后我特别特别担心。那个时候国内还在封控，呃，就是就是机场，就是呃这一块还是，就是你不不好。还是有那个检
1: 测跟隔离的要求嘛？那个时
3: 候。对对对，我我是特别特别不能接受要检测跟隔离，嗯，呃、然后。然后后面他们好了、嗯嗯，然后我觉得这一切都都他妈的太太荒谬了。然
1: 后前两天又宣布那个，嗯、就是世卫宣布这个 COVID 的这个特殊情况的紧急情况结束
0: 了
2: ，就是、相当于彻底结束
0: 了。束对,然后了对，但是这
2: 这个大学里又开始了，就是说开始这个打健康打卡，包括这个间隔离场又开始了。
1: 这、嗯、个、嗯、我觉得可能还是比较偶、嗯、发性吧，就是有一些学、嗯、学校，他可能自己管理层比较就有那种惯性的那里
2: 。嗯，这个现象其实还蛮普遍的，就是从北京然后到这个广州，就是到处都有。然后我觉得应该就是说有相应的文件吧，就是针对这个五一之后大家出去玩回来可能面临的一个状
1: 况、嗯嗯。啊，对，确实。因为中国还没有经历这个严格意义上的第二波这种疫情的这个波起、嗯，因为整个欧洲还有美国，他们其实已经经历了好几波的这种疫情冲击了。嗯嗯
3: ，呃，然后对，其实在国内疫情结束之后，我基本上就是属于一个乐子人的，不、嗯、能说乐子人，就是已经麻了的状态。嗯、就是我在这边，我有自己的工作，嗯、我有生活要过，嗯、就是。啊、呃，我已经我已经受不了了，我已经不想再不想再去看了。但是我理解，也有一些也很有很多人在担心，比如说台海战争是不是会发生？然后，嗯、呃，我们的这个风 Crazy King 就是风王，整天就是整天在搞一些隔隔一段时间就会搞一些不知所谓的事情出来。嗯，呃、所以。呃、uh, ，I don't know。呃，我自己不是很担心台海战争会在近期内发生，嗯、但是可以可以理解、嗯。而且现在可能大家也觉得这个口子会收的越来越紧，国、嗯、内的经济也在崩溃，所以我还是隐隐的在担心。但是，嗯、uh, ，没有办法，我我已经不抱了，我已经不抱了，<笑>兄弟们
1: 。我我我我其实我自己。就是第一次感觉到就特别强烈的这种，呃，这种情感出现，就是一八年的时候，一八年二月份的时候是修宪嘛，因为当时这个消息它是一开始是推特的那个新华社发出来的，然后我就觉得、呃、不会吧，就是因为这个修宪这个事情之前一直在传嘛，就是所有人都觉得，呃，都都在说这个要修宪要修宪，但是我自己不是特别相信那个推特上那些就是。说魔有点魔怔的这些人的这种说法，你知道吧？然后你真的发现这个事情真的发生的时候，那就是就就我操，真的假的？就你当时觉得不会这么离谱吧？那谁谁知道他就真的这么离谱，你知道吧？然后就我那天记得挺清楚，我跟我几个朋友在那个学校里边、大学里边吃那个便宜的那个西餐，然后我们就大家都在讨论这个事情，就发现隔壁桌的那些人也在讨论这个事儿，然后就就。也都大家都很小声，你知道吧？大家压着声音在说，但是你可以从他们的神情当中看出来他们在说这个事情。然后我当时那饭也吃的心不在焉，你知道吧？就是我觉得，就是说可能，就是就是这个历史就要往这个方向去走了。有人你一开始就是可能对这个国家的未来可能还抱有一些希望吧，就你觉得可能。就你再疯疯，封你也不会疯到这种程度吧？<笑>然后，然后就等到它真正发生的时候，你就觉得还是自己还是太天真了，你知道吗？<笑>然后，然后那个时候就更加觉得就是说，就是我不得不走了，就是我觉得我必须得离开这里。二零一八年，对我可能就大学中间那一段时间，然后，呃，之后的话，其实就是香港的香港的反送中那段时间。像反送中那段时间，因为我自己也是在香港，那那个时候算是就是就是亲历第一线的那种感觉吧。然后那个时候其实有，就你如果关注当时微博的话，其实它的那个呃六月份刚开始的那一段时间，六月份刚开始的那一段时间还是有很多视频，你可以在那个微博上面看到，然后你的朋友圈里面其实也有人在发。然后到了可能七八月份，七八月份的时候，然后就开始。可能整个媒体都接到这种口风嘛，就是他有一个统一的报道的这个口径，然后就把它定性成这个暴乱或者怎么样。然后你自己亲历现场，你可以看到这个，就整个游行的这个队伍其实很友好的，你知道吗？就你的所有人，嗯、因为夏天那个夏天香港很热，七八月份的时候，然后有很多人在那个路边上就是分发那个冷饮啊饮料，嗯，还有这个就是能量棒这种，就是给你补充体力用的这些东西。然后还有那个，呃，就是周边的那些五金店的那个店主，他会给你那个头盔，就是非常 iconic 的那个香港抗争的，就是那个黄色的头盔嘛。<笑>那个头盔他们都是当地的那些五金店主，就是他们会免费的发放这个东西，就你路过你就拿一个就可以了。然后大家都很团结，然后也就是非常非常有秩序的一个，算是不不合作的这种运动。那你？你发现就是整个国内的这个宣传口径跟这个是完全割裂的，然后就你可以看到就是大陆人对香港人那种仇恨，你知道吗？就你只要点开那个微博的那个及时，就你看那个香港这个相关 topic， 就是所有的全都是仇恨，就是觉得啊我们这个会港这个政策搞了这么多年，啊你们还要搞搞这个搞这个暴暴动啊之类的这些东西，就是因
2: 为这个信息差是完全对对等的嘛。就包括我自己，一八年的时候，我也是认为，就是说我会相信国内那些媒体，因为我当时我是不看这个推特，我也不看外边的这些内容的。那么，直到后来，就是这个事情持续了几个月之后，然后有一些广州那边的朋友跟我说，其实他们广广东人，然后是非常理解香港人的这个情况，而且不是国内。新闻报道的这样子的，所以我才会开始转变。那么在此之前，其实我觉得连我都不是一个很敏感于这件事情的人，所以你可以想象当时在国内的话，他是一个什么样的气氛。我觉得可能大家绝大多数人，如果说没有经常去往返于香港的。这些人的 话， 可能大家都会觉得 说， 哎， 我们一直以来都在宣扬着这个香港和中国是这 个， 就是什么东方明珠 了， 对 吧？ 东方之珠是 吧？ 然后说我们一直和香港有一个非常亲密的关 系， 怎么香港人突然就这么不待见我 们， 要要港独或者是怎么 样？ 然后大家肯定会有这样很气愤的这种很大的这种排斥感。那 么， 我觉得其实我一直认为就是。在香港这件事情上，其实是一个很很有标志性的这种舆论战的一个这个标志吧？嗯、我觉得，就是你可以从从当中可以研究到很多的东西，就为什么中为什么中国大陆的人对于香港的看法如此之割裂
1: ，包括我觉得这个。那当时那个我支持香港警察，你们可以打我了。这个事情就是复国好、啊、
2: 了
1: ，这个事情，这个这个事情，我觉得包括最后面最最令人震惊的就是复国好他最后自杀了，<笑>就是
3: ,<笑>是这个我觉得这个也是就是这个太荒唐了，这个事
1: 情,、这个、事情你知道吗？就是我觉得他他当时他坐在香港的那个机场里面，他是他是真心相信那些东西的，嗯、你知道吧、嗯？就。嗯但是你等到那个时候，他是你是被当做一个英雄一样的去看待，然后你回到你自己的这个工作岗位上，然后就到到到到后面就是你以这样的一个结局去结束。我觉得，我觉得还像像是像是一种那个像是一个隐喻一样，你知道吗
2: ？对
3: ，是的。付国富国豪的情况，我觉得是真的，是真被当枪使，就是他是真的一把被使了的枪，然后。然后用完之后就把它扔掉了，因为他好像也不是什么在编制内人员，就只是
1: 一个环球时报的普通打工人。对
3: ，对对对，然后他就这样被被丢掉了。包他跟
1: 家里也有一些矛盾
3: 。我还想说咳咳，他爸真的巨抽象，我靠，他爸也太抽象了，有那样的爹我也会自杀的。<笑>嗯
1: ，我也是这么觉得，就是他的，我觉得这个他的这个他的这个状况，我觉得他应该也是进入到一种抑郁的状况里面。然后他有这样的一个非常变态的父 亲， 他的这 个， 我觉得这个可以就是引申到这个很多这个朋友的这个提问里 面， 就是他们有一个非常非常多人都提到了这一 点， 就是我要我我作为一个就是说某种程度上已经觉醒的一个 人， 就是我已经看到了就是真实的中国是一个什么样子然后我要怎么去跟我的家里人去沟 通， 就是我的家里人他们是那种。这个 propaganda 的这种坚定的受众，就是只看新闻联播的这种，然后就老一辈的可能五六十岁这样子，四五十岁，然后我去跟他讲一些中国发生了什么、嗯，他根本就不相信，然后就会跟家里人会起冲突嘛。然后不光其实也不光是家里人嘛，然后你会有一些呃学校里的朋友，然后同学这样子，或者说你更近的舍友，然后你发现你没有地方去跟人去讲这种你自己的这种苦闷，还有你看到的这些。悲惨的事情的时候，你自己的心里的真实感受，就是你要怎么去排解这样的一个、嗯、一个一,个一个情况
3: 。对我，我我还想一说一点，就是你刚刚提到，就是会港政策导致大陆很多一些一部分大陆人非常仇恨仇视香港人。我我的第一反应、就是。会港政策难道是香港人给香港人提供的吗？会港政策是共产党给香港人提供的。如果你对会港政策不满，为什么你对香港人不满而不是对共产党不满呢？就是我一直都理不清这个逻辑。就是
1: 我觉得还是挺典型的，因为党一直是一个藏在幕后的那个角色，对，他是像是一个木偶戏的提提提木偶的线的那个人。就是他们是原来躲在他真的
3: 是非常擅长发动人民、发动群众斗群众，嗯、真的是家本传统技能。对
2: 对对、呃。包括就是这个什么各种各样的这种这个优惠给外国人的这些政策，嗯、然后导致中国的很多人他们仇外嘛。对。但其实本质上这些政策也都是政府制定的呀。对,对,对、啊，这
1: 个就很呃很矛盾嘛。这
2: 个、对。是
1: 的，我我觉得我们可以就是说，就是讲一下我们，就是说这些朋友提到这个，就是怎么跟家里人去沟通的这样一个问题。嗯、我还是挺好奇、嗯、你们你们的你们是怎么去
3: 。我我已经说实话，我已经放弃沟通了。就是尤其是其实我跟我我尝试跟我父母沟通过，尤其是因为我曾经。也不是曾经，我有我有一些呃新疆的朋友，然后我等于说是，我我了解他们的情况，然后我就是有有一次是旁敲侧击，是电话里跟我爸讲，就是说，呃，就可能提到这个话头了，我就说啊，你知不知道新疆是这样一种情况？然后我爸一开始他还是蛮震惊，他说哦，我不知道是这样子哦。然后但是后面的话，忽然他就话锋一转，然后。我记得在那个在那个那个那个、那个、那一通电话的最后，就我们俩已经是互相咆哮的状态了。就是我爸是在咆哮说：“我认为你不不懂得感恩，你不你不感恩国家，然后国家就是国家养你长大。”然后我我在这边是、这个、我在这边咆哮说：“我认为你没有人性。”还挺震惊，我认为你没有人，我觉得还
1: 挺震惊的，就是你爸会觉得是国家把你养大的，而不是他把你养大对,对
3: 对对。<笑>对，我说了这个这个时候话我也说了，我说我不感谢国家，但是我感谢你们俩，我感谢你跟你妈，呃、我,感你妈<笑>我感谢你跟我妈，我感谢你跟我妈，因为是你们俩把我养大的，但是就是他们俩是完全转过这个弯来，<笑>而且他们觉得可能自己觉得自己哦曾经在自己就是受益于。呃，这个什么改革开放之类的，之后才能有好的生活，之前的生活都很都很贫贫穷之类的。我就在想，那是谁造成了这种贫穷呢？就<笑>我觉得全中国人的就是老一辈的斯德哥尔摩综合症，可能真的是深入骨髓吧。就是就像是他们被被打瘸了，然后有人给你一副拐，然后说你你要你要谢你要谢我，然后他们就觉得啊、哦，谢谢你给我这副拐，谢谢你，呃，嗯。就是完全不会去想到底是谁他妈把我打瘸的，呃，给，而且而且变成了哦，给你给我了这副拐，真的好感谢你哦，还好有你给我个这副拐，我才能站起来。我
1: 觉得他是像是把这个中国人思考这个因果关系的这个功能给切断了，你知道吧？就是一方面他阻断你对这个信息的获取，就是他不让你看到这个。这个真实的历史是什什么样的一个情况？然后他会，然后他再编转出一套他自己的这个历史观，去给你洗脑，然后就是让对让让你就是不断的模糊这个真相，导致你就是老一辈的人，然后他也没有互联网这种东西，导致他就没有办法去去看到一个真实的情况。然后你可能哪怕你有一天把真实的情况摆到他面前，他其实已经。就接受无力了，因为他没有那样一个完整的推导的那个链条在那里，你突然把这个非常令人震惊的这样一个结果直接告诉他，我觉得很难接受的，真的是很难接受的，对他也是他们这一代对对,对，是的。对
3: ，而且真的是在无时无刻都在创造新话嘛，嗯、就是有的时候我就是我父母给我讲话的时候，我可以明显的感觉到，就是有有的时候他们出去旅游，然后我说。哦，这个感觉怎么样啊？就这个地方，他们就说啊、哦，这边的啊、呃，人民生活都非常的好啊，就是欣欣向荣之类的，就是你你你懂吗？就是那种非常的官化的东西。我说。我想说，我我虽然很想吐槽，但是我我我我我这个时候我已经跟我自己和解了。我就说这为这种事情吵架已经没有意义了。我,我就说哦，那行挺好的，欣欣向荣就挺好的。但是你可以明显的感觉到他们的语言在被侵蚀，<笑>就是在被在在在在被消解，是一种新话，就是一个呃，在在一九八四里面是新话，就是什么 new 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 talk， 就是他完全。生造出了一套，失去了一些一
1: 部分的自我的这个东西
3: 。对你看到一个事情、呃，这个地方很好，你他们已经没有办法用自己的语言，正常人的语言。语言对你如果是你如果让一个台湾人来描述那个情况，他绝对会说出来不一样的东西。哇塞，超
1: 屌！<笑>
3: 对，哇塞，超屌！<笑>好多人之类的，但是啊，就是
1: 我我觉得、啊、我就我自己觉得还是。我我其实还是比较同情，就是说上一代人他们接受这种教育啊这些的，因为我我自己小的时候，也不是说小的时候，就是我可能初高中那会儿刚开始，就是说会会翻墙，然后去看一些境外的信息的时候，就那个时候就是就是你你第一次你第一次接触到发现就是他的历史，他给你教科书上给你写的那一套历史，以及你自己能看到的。那个历史是完全完全不一样的。你那个时候，你就会，就你会跟家里人去去讲嘛，然后你会去问你老一辈的那些人，他们比如说他们在文革里面经历到的、经历的那些那些比较糟糕的事情，或者说他们在这个八八九民运当中，他们他们以及他们身边的人经历的那些事情，就是，就你你可以感觉到他们的恐惧，你知道吗？就他们那一代人的非常普遍的一个特点，就是他们非常恐惧。尤其是，我觉得老人可能会更加的清晰。就是老人他们是经历过那个，就我爷爷奶奶那一辈人，可能有七八七八十岁，他们是经历过就是中国的就文革，以及可能是出生在这个大饥荒的那个年代里面就他们对于，呃，他们对于这个党的这些宣传的这些东西，其实怎么说呢？就他。他不敢去妄议，但是他经历过那些事情之后，他其实还是心里还是会，就是懂一些的，你知道吧？包括我爷爷自己会讲，他说就共产党话语句都不能信，就就然后我我我父母到了我父母那一代人，他们其实是，呃、他们并没有经历过八九那的时候，然后他但是他们知道自己的一些身边的人在这个或者说比他们年纪稍长一些的，就当时在，就八九民运那个时候在读大学的那些。呃，那些人的一些遭遇嘛，比如说有一些，我妈会跟我讲，就有她的一个什么朋友在当时的这个南京的这个共青团里面，这个做一个什么样的，就是可能还是就试图前景一片光明的这样一个职位吧，然后他因为在这个八九名运里面站错了队嘛，相当于，然后导致他这个就被开除所有的公职，以及最后就失去了一切嘛，然后在最后沦落到在一个什么医院里面烧锅炉还是怎么样，就他们。对于这种政治运动有一种非常深刻的恐惧，就我我父母那一代人，他们他们没有那种看得清或者看不清的那种，因为他们成长的那个年代其实是就改革开放已经开始了，改革开放已经开始，然后中国是一个向上的一个过程，然后逐渐抛弃意识意识形态的这样一个一个过程，但那个八九这样一个非常的就是铁血的这样一个东西，还是就让许多人就第一次感觉到这种恐惧，然后他们不把这种恐惧就是说。就传递到你的身上，因为他们希望，他们知道就是你作为一个说出真相的人，你会遭遇到什么样的一个结局。他他，我觉得我父母还是更加的，就是出于一个保护我的这样一个、嗯、一个一个一个初衷吧。就是，但是你当时你作为一个小孩，你是理解不了的。嗯、你觉得就是，哎，不行，一加一就是等于二，就是你就是让我死，今天是，一加一也等于二。对，但是他知道，他知道一你说一你在公开场合说出“一加一等于二”这个代价是什么，你知道吗？就我我还是我会逐渐试着去理解他们，就是包括我，我觉得我到了、嗯、我我到了我这个二十二十几岁这种时候，我觉得我其实就不再会去跟他去有这种激烈的这种观点上的对峙了，就是我会，我也很少，我其实也很少去发一些这种非常这个情。会给你情绪上带来很大波动的那种新闻给他们看，我其实也很少去发这些东西，我我更加的是说，从一个就是他 care 的 point 上面去去去跟他讲，比如说我父母是医务工作者，然后在这样一个疫情这样一个情这样这样的一个大背景下面，就是你会你会跟他用一些他听得懂的那些专业的东西去跟他讲，然后他会发现，哎，你你也听得懂这个东西，然后你会。首先把大家去拉到一个同一个频道上面，就是
0: 用大家都
1: 听、彼此都听得懂的语言去沟通。然后，比如打个比方，就是说，嗯，你你你跟他讲，就是比如说穿这个防护服这个事情吧，那你这个穿防护服，你你看到很多这种中国农村里面的那种穿个防护服，然后这个张牙舞爪的，你肯定就知道这个就防护服是没有什么意义的，你知道吗？从医学上是没有什么意义的。然后你你就会跟他，就是你有像是一种引导式的这种提问一样的，就你你会就比如说你跟你的父母就讲，就是你觉得这个真的有意义吗？就是你觉得穿这个防护真的是是防止一个病毒吗？然后他他其实就是太会去思考嘛，但你这个思考他他肯定就会觉得这个这个讲不通的，肯定讲不通的，对不对？讲不通他也没办法反驳你。因为你讲的就其实都是真的，然后你也没有去触及到很多的这个意识形态，你不会跟他说共产党怎么样怎么样怎么样这样的。就是我觉得就是你在跟你的非常亲密的人去沟通的时候，你更多的是去用一种常识的东西，或者说你们大家都能理解得了的东西去，去去沟通，就是用大家都理解得了的语言，而不是说就是呃用那种就是你直接就触到他的那个。就是敏感的那个神经的那个那那那种语言，一种就是吵架、嗯，就是我一定要跟你争出一个你死我活的这样一个状态。嗯、我觉得这个东西是对你对你和你的家人的这种关系是有非常大伤
2: 害的。对，是
4: 的，嗯。
2: 而且，是我的、那、话、个就是、不好意思，我插一句、Sorry. 然后就是八九年，其实我觉得是给父母这一代人带来很大的一个伤痕。就是，呃，其实很多的人，他们虽然没有参加，但是他们都知道当时发生了一件事而且他们会意识到那件事情，它可能是一个呃最有希望的一件事情。那么最后这件事情就以这样的方式去结束了。所以说，呃，很多人我觉得心是死的，就是说很多人的话，他会觉得说。OK， 连八九年那个时候，大家做出这样的努力，然后整个社会那么多的人去动员起来，去团结在一起，最后结果还是这样。那你今天你去说这些有什么意义呢？对吧？就是既然可以这个过上这个还不错的生活，那就这样就可以了嘛，对吧？那很多很多老一辈的人他会有这样的心态，他会觉得这是一个。没有意义的事情，你说这些什么都不会改变，你做这些也不可能改变什么。所以，从他们的角度，他们会觉得说，他们其实是在保护你，就是他，因为他们是过来人，他们想要去保护你这样子。所以，我觉得可以从这个角度去看一下吧，就是像和父母之间去沟通这件事情的时候。那么，当然。呃，我们从另外一个角度来说，因为这些年中国的经济确实是一个爆发性的这种增长，那么很多人他确实是过上了一个很好的生活，那么自然他们也会认为，就是说我现在有这样一个好的生活，你现在去纠结这些事情没有意义，或者说你想要去打破的其实是我现在的生活，他们会有这样的想法，所以我觉得这是一个。很难去统一的一个事情，而且你知道，就是中国人，其实他们其实并不会关心彼此的命运嘛，就是大家其实都是一个个的原子，然后只要我自己 OK， 我可以保护我的家人、呃，我认识的人，这已经是极限了。那么对于旁边的人，他突然在马路上倒下，他是不会去在乎的，所以他们也不会说是因为他人的这种境遇。然后去，呃，做出什么样的改变，或者说做出什么样的反抗？相反，他们会为了保护自己而去这个更加的顺从于这这一套规则，因为他们心中最大的这个想法就是说保护我自己，保护我的家人这样子。所以他们也会从这个出发点就，就是说 ，OK， 你不要再说了，你是我的孩子，所以你不要再去说这些。我我懂你说的这些话，但是。你这样没有任何的用，所以你不要再说别人上街或者别人正在遭遇一些不公平的事情，别人的宠物被打死了，没关系，只要我们家的小狗活得好好的，只要我只要你开开心心的成长就可以了。对，很多家长其实会有这样的
1: 情况，这个很典型的一个这种心态吧，就中国家长。我觉得
3: 这也都算好的啦，
1: 嗯
3: 、<笑>这都算好的家长我们都是在说好的方面了，还有那种老粉红，那种更恐怖，很更恐
1: 怖了，我知道有一些就是那种，就是你就觉得自己的小孩变成了反贼，就恨不得把自己小孩杀了那种感觉，你知道吗？这特别吓人，就那种你知道车前面得放那个那个摆一个党旗一个国旗的那种，哈哈哈哈这这还还挺可怕的，我觉得就是你如果真的摊到这样非常不幸的出生在这样的这种家庭里面，我觉得。尽尽可能的避免去就讲这样的事情吧，然后你应该也不说应该吧，就你可以尝试去其他地方去找一些自己的同温层，就比如说找一些就同龄人嘛，就就同龄人我知道也比较难找，因为你你要说这种这样的一个这种话题，其实还是，尤其在现在这种大学里面这种举报这种成成风啊，举报成风的这种情况下，其实。也比较困难吧，但是我就不还是不要放弃，不要放弃去找这样一个这种同文层的努力，因为包括我觉得就白纸运动这个事情会发生，就说明其实你就你作为一个有有不同意见的人，其实你并不孤独
2: ，对，就是
1: 你是有很多很多的那一些在这个中国社会的这个角落里面的。一些跟你持有同样观点的人，或者说是对，还有一些基本人性的这些中国人在那里？而且有很多的这个年轻年轻人、年轻的一代在那里？是的，嗯、就就是不要放不要放弃这种努力，就呃，包括我觉得我们这个、嗯、我们这个播客的，其实我们当时那那个啊 b o t a s 写的，其实也就是这个原因，我们希望就是通过这样一个节目去。去说，我也不是说就是我们要创造一个反共的团体，这不，这也是非常不现实。就是我希望，就是可以把这些遇到这种这个这这种抑郁、政治政治抑郁，然后你无处排无处排解的这种这种遭遇的这些年轻人都，都就通过某种渠道去把大家去联系到一起。然后你，我觉得对于人的精神上来讲，就是你知道你自己不孤独这样一个。这个是非常非常重要的，嗯、就他他可以在这个最最最最艰难的时候支撑你，就你知道你不是一个人，就是你知道会有，嗯、就是在你真的是遭遇了一些什么的时候，会有人站出来，会有人去去支持你
2: 。对，我觉得信心很重要的、嗯，其实不需要什么组织或者说团队。嗯就是像是这一次的这种白纸运动，就是你就知道，呃，人们会自发地聚集在一起。对，这其实就是很重要的一件事情。就是白纸运运动，我觉得它最为重要的一点，就是说它没有任何的组织者，它没有任何的这种发起人，就是人们知道 ，OK， 这里出现的事情，那么我们就要聚集在这里。然后聚集到各自的城市的地标性的建筑这里，然后大家去做这样的事情。那么其实也有组织，也有一些群会去组织，然后被端掉了嘛，对吧？就提前被警察端掉或者怎么样。然后，但是我觉得就是说，在整个全国性的范围之内，那么多的学校，那么多的城市去响应，其实就代表着，即使你认为好像自己很孤独，但是其实你自己是。并不孤独的，因为很有很多和你一样觉得自己很孤独的人，其实他就在城市的各个角落里。我觉得是这样
1: 。对，呃,呃我们可以讲这个下一个问题，就是有有一些有一些这个已经在身在海外的像我们这样的、嗯、呃一些中国呃一些中中国人吧，就他们有一些问题，比如说。这个我认了以后啊，要怎么对待这个国内的这个时政新闻？然后他会好奇，这个政治性抑郁会不会就是随着我离开中国而消
2: 失？肯定不会啊！就是你如果说关心这个中国的情况的话，嗯、你肯定就是说会一直保持这种抑郁嘛，因为就是我觉得大家之所以政治性抑郁很重要的一点，就是说大家其实对于发生的事情是无能为力的嘛，就是你、嗯。即使你愤怒，或者说是你怎么样，你其实改变不了任何事情。所有的事情就像是传言那样去不断的发生，是吧？那除了什么席下礼上，是吧？<笑>然后，所以，所以就是这件事情，它就让大家非常的觉得痛苦或者失落吧。就是说，你会发现，好像世界上其实并没有什么救世主，或者说是伟人。嗯就是他不会在关键时刻，有一个人出于自己的这种对于历史、对于民族的这种、这种这个心态站出来，然后去改变这一切。没有，就是一切最后都是顺其自然的发生了。所以很多人会觉得很痛苦。但是，呃，怎么说呢？我觉得你关心国内的新闻，它其实本质上它有一个很重要的地方，就是在于说你。可以去判断你接下来的你的未来的走向，就是说，你看到中国正在发生的事情，那么你可以去判断说 ，OK， 呃，可能接下来，呃，这些事情会对在国外的你，或者说在你国内的家人造成什么样的一个影响，那么你可以让他们提前做好准备，或者说你自己提前做好准备。我觉得这是一点。然后，另外一点就是说，呃，也不用去过于关注这些新闻，因为其实你本身你身处国外，如果你不是一个学生了，你不会想要以后回到国国内，你就是想要在这边留下来的话，那么，呃，你其实更重要的就是过你自己的生活嘛，就是你如何在这边成家或者立业。如何让自己生存下去，这才是很主要的。那么，呃，中国的新闻，它可能只是你就是每天工作累了、休息躺在床上快睡觉之前看一看的一个内容。就是你并不需要太去关心它。呃，而且如果说你真的不太、不太准备要回去的话，其实。中国正在发生的事情和你本质上也没有什么太大的关系，它不会很快的，就是影响到你。所以我觉得大家看这些新闻的时候，呃，如果你已经生在国外，那么你其实是不需要去太过于把自己投射到这个新闻当中的，这是我的看法
1: 。对我，我觉得就是，尤其是因为你物理的这种隔绝嘛，然后你。再去看一个可能一万公里以外的这样一个事情，就其实它会加剧你的这种无能为力的这种感觉，因为你确实什么都做不了。然后，然后你又不断的，比如说嘛，就通过李老师的推特，不断的摄入这种痛苦，
5: <笑>不断的摄入这
1: 种痛苦。其实，我觉得就是就是某种程度上就是在在在用别人的错误去惩罚你自己，你知道吧？就是、就是。这样一种感觉，我我觉得就是说，如果这个东西它已经就是极大的影响到了你的这个精神状态，就是说你现在觉得就是我想的这个、这些事情我，我让我导致我就是茶不思饭不想让我觉得就是非常的痛苦、痛苦、焦虑、仇恨，这些就是负面的情绪已经堆积起来的时候，我觉得就就干脆就关掉、关掉、关掉手机，然后就不要再看了，就是就,就你就你也不要。犯贱，不要犯贱，再把手机拿起来去看。就是你干脆，我就尝试，对,对我我去做一些别的事情，然后说是，就尤其你在国外，你可以，你其实有很多别的事情可以做。其实虽然这样讲也比较有，比较 privilege 嘛，就是你你你能出去，肯定你也是，就你的家庭肯定也是相对的这种，就是可能中中国的中产以上这种，那、嗯、你。就为了你，为了你自己的这个心理健康，就还是尽可能的去少看。但是，呃，就我觉得需要你自己去调节。也刚才李老师也讲了，就是因为这些事情，它其实中国发生的事情，可能是一个就是给你提供一些思考的一个一个引导，就它可以预见接下来在中国可能会发生一些什么事情，然后。这这就是一个矛盾的地方，你知道吗？就是你，你只有通过看，你才知道它会发生什么。但你看，你又会很痛苦。这
3: 个
1: ，嗯，我不知道还是你是怎么处理这种这种情况
3: 。呃，我的话，我觉得任何人看了国内的一些呃新闻呐、啊、事事件呐、啊，会感觉到痛苦，肯定是因为。还是有比较强的同理心嘛，就是觉得，就是你可以，你可以切身理解到，就是虽然也许你自己并不是在那样一个情境中，也许就比如说你看到这个农管正在抢农民，嗯，农民的收成，就是也许你这辈子都没有去过一次农村，但是你可以理解到就是那种痛苦，这个我觉得是很好的，就是有同理心是好的，但是同时就是。过于有同理心就是 hyper empathy， 你过度的同理心可能会导致你丧失行 动， 对， 就是你你自己已经完全沉浸在那个痛苦中 了， 所以你就没有办法再再抽离出 来， 从一个比较客观的角度去去去对此有所行动。我不是说你要变得冷血一 点， 只是 说， 就是就是你要要要能够适度的抽身。而且，如果你在国外的话，其实我我感觉现在在很多的城市都有都有一些相应的组织。像我记得之前乌鲁木齐大火那一次，就是在欧洲有各各个城市都有，就是
1: 对
3: 华人组织起来，就是呃抗议或者纪念。我觉得这些都是一些很好的机会
1: 。对，
3: 就然后包括我还想说，就是说你如果在国内，然后你觉得。呃，你你也是感觉到一种深深的无力。我觉得很多时候你就是必须得强迫自己做一些事情，就比如说你你可能当地你有一些社群，比如说像我就有关注，我不知道在这边 name drop 别人就是说，反正别人名字亮出来好不好？就是我有关注一些墙内的女工女工社群的一些活动，嗯、然后然后我看到他们。就是他们作为就是女工群体，这个是受剥削、受压迫非常严重的一个群体。然后他们有这样呃的力量组织起来，然后呃不是说不是说大家组织起来反共啊，就是说组织起来就是互相帮助作为一个社群。我觉得这些都是都是你可以尝试去做的。就是说你只要有一定的信息检索能力，既然你都已经看能够上得了外网看到这些发生的事情，那你肯定有一定的信息检索能力，所以。呃，你也可以通过你的这些能力，就是在呃，在当地，在在国内，呃，找到一些你可以，呃，就是就是做一些事情，展现你行动力的地方，然后这样可以有效的减少你的政治抑郁。像我的话，我之前有<咳>有帮助一个重庆的尘肺病，呃的项目，就是就像帮他们帮他们做一些工作，呃。相当于志愿者嘛，然后我做的时候，我就感觉到，呃，看到这些病人的，比如说他们的身份证照片、他们的名字，然后就会觉得，呃，就是我做的这些事情，对他们来说应该是有一定的价值的，然后这个就会让我感觉到稍微好一些。嗯
1: ，对，然后我觉得 Acid 刚才讲的这个就是行动这个东西，这个事情，我觉得是就是帮你摆脱这样一个政治性抑郁的一个很重要的一个一个武器。因为就是心理学上有一个叫习得性无助的一个一个概念，就是说你在经历了过多的这种，比如说负面的反馈，比如说这种挫折或失败，然后你会产生这种无能为力的感觉，就是觉得我不管做什么，其实都是没有用的。这东西叫习得性无助。然后其实你想一下，就中国现在大多数的这些叫做。不管你叫“政治性抑语还好，还是一些别的什么名词，其实跟这个都是有关系的。就是你觉得我做什么好像都是没有没有意义的，但其实不是的。就是你不管在一个什么样的情况下，你作为一个还能够说话的人，还还可以还有行动能力的人，你都可以去最少最少你可以去影响到你身边的人，就是你可以去通过跟就是跟身边的人去建立一些连接。或者说是，呃，去做一些，就像艾斯讲的那样，去做一些公益，或者说是，呃，加入一些当地的这种，就是有这个共同的 s h a r e value 的这种社群，这些其实都是你可以去走出去的。就是你一旦陷入这种习得性的无助，你就会就会越陷越深，你知道吗？就是像我们的这个收到的有一个回复一样的，就是他说。就他每天就躺在这个躺在这个床上看，就是不停的看李老师的这个推特，这<笑>个我觉得这个，我觉得李老师可能也需要这个是不是要想一下这个事情，会，这个这个号，这个可能对这个我们这个国内或者说是境外的朋友有有一些这个这这个心理上的影响。<笑>我
2: 我我其实是这样觉得啊，就是。像刚才你们都有聊到，就是说加入到这个活动或者说是实践当中，然后是否可以缓解这些东西？那其实我对这个方式的看法，我会更加的保守一些，因为什么呢？就是说，呃，包括我自身，或者说是我看过的一些其他的一些人。而言，在欧洲各地的，呃，参与到活动，其实它是并不是一个这个没有风险的事情，它是一个风险极大的事情。呃，当你想要参与这个活动的时候，嗯，我觉得你需要明白，这个你要付出的代价，可能比你的政治性抑郁要大得多。就是他可能会让你付出一些比较实际的代价，呃，其实大家应该也知道我的一个情况。那我的情况，其实，在所有的这些人里，其实算是比较轻的一个了。然后很多他们，呃，直接这种露脸的，然后直接出现在这种现场的一些留学生，或者说是一些。呃，年轻人的话，他们其实遭遇的情况要比我还要严格一些，就是他们可能就是很早已经被确认身份以后，他们的所有的这种呃什么国内的账号啊什么的全部都封掉或者怎么样，然后包括这个父母也会被像我这样找之类的，然后但是可能他们甚至都不如像我这样子，就是说我还可以去。告诉大家或者告诉新闻媒体发生了什么，但是他们可能连自己遭遇了什么都没有办法说，或者说没有很多人能听到。我觉得这也是他们的一个困境所在。那么，所以我会觉得说，如果说你要参与的话，你需要去想清楚，那么你到底要参与的这个意义是什么，以及你参与的这个程度是什么样？那比如说。呃，现在很流行一个词叫这个“知黑”嘛，对吧？就是说，就是我会很很讨厌自己这个中国人的身份，然后我希望这个，就是、说。怎么形容这个？脱质要啊，脱质是吧？脱质、就是。对我，我不要再当中国人，然后中国人就是我会很歧视他们，很觉得他们发、嗯、发生的一切都是罪有应得，我会去看这个中国人，就是我会评判他们的劣性跟之类的这种情况。嗯、那那很多人他因为这种政治性的抑郁，他就会会转化成这个样子，就是说他会转化成一个我们现在互联网名词上所谓的这种知“之黑”了。呃，甚至就是说，有些人他在这个实际的现场的一些，就是说在实实呃现实中的一些活动当中，他也会把这样的这种情况去带入进去。那其实这种情况下的话，你你可能你短暂的你会获得一个心理上的愉悦，但是长久来看，你是否能够承受这个代价，我觉得它是一个你需要去思考的问题。呃，所以。你想要参与到这个实际的现实的行动当中，呃，我个人不会说是去建议你这样做，呃，但是我认为就是说，你如果说可以帮助到他人，或者说是参加一些这种公益性的活动的话，我觉得这是一个很棒的事情，它会让你感受到 ，OK， 大家在一起，大家可以就是有一些志同道合的人在一起，呃。同时，我觉得很多人说是看我的节目，他会有这种政治性的抑郁或者是怎么样。其实不需要把我的这个内容看得过于这个重要。就是、说，其实中国它同时在发生很多很多事情，然后我所发生的很多，我所发布的很多的内容，其实。呃，一方面呢，就是说有一些内容 ，OK， 你也可以看出我会直接转载国内的，因为就是说我希望可以维持一个这个账号运营的一个热度。那么另一方面呢，就是说有一些内容，其实我是希望通过这样的一个影响力，可以真的帮助到他们发声，然后让他们的事情可以被见到。因为，呃，事实上就是说很多那种你看起来觉得很痛苦的事情。然后在我发布之后，然后呢，我觉得媒体会给到一个当地的压力，然后他们也会去解决这样的事情。那么当然有的是会解决，有的是解决这些投稿人，是吧？就是不一样，对，不一样。然后，但是我觉得就是呃，很多内容我我之所以发布，我是因为我希望可以帮到他们，让他们可以去把他们面临的这些问题解决掉。呃，所以呃。
1: 对
4: 我、这个，我是觉得、这
2: 个、这个事情啊，就是说，我觉得我看到很多东西，其实我也会很痛苦，然后甚至有的痛苦到我都不愿意去发，比如说最近那个虐猫的那个事情啊，你知道我自己是养两只猫的，然后。那个虐猫的人还是我的老乡，也是阜阳人，是吧？他就是他使用那种各种各样残忍的手段去虐猫，就是我是收到很多，但是我真的没有办法发，就是我觉得那个真的是很痛苦，就是我觉得他已经超越了那种什么政治性抑郁了，那就是让我对整个人性我都觉得很失望的一件事情。对，所以怎么说呢？就是。你如何调节？你通过什么样的方式去调节？我觉得都是 OK 的。但是本质上，我希望就是所有人都可以是善良的人。就是我认为善良是整个人类社会的一个基石，它把我们和这个野兽区分开。因为我们有这种善良在，我们有同情心，我们有同理心，所以我们和野兽不一样。我们是人。那么，或者说，我们是文明的人，我们和那些野蛮人是不同的，所以我觉得这一点很重要，就是我们如何把握住自己内心的一个度，然后在这个基础上，然后我们再去做一些调整，这、就是我的看法。嗯
3: ，呃、其实我我就想补充一点，我刚刚说的所有的，就是去投身于一些行动当中。呃，我我是没有说怎么说鼓励大家去参与一些，如果你身在墙内，就是如果你要参与一些，比如说像白纸运动那样的活动，这种非常高风险的活动，我不会，我本人不会说，哦、呃，我鼓励你去，大家都要去这样做。呃，我只能说你要注意安全。呃，我我在我认为在墙内，可能你能做的就是说一些比较偏公益类的项目，比如说你去，对你去养老院，你去帮助自闭症儿童这一类的。在国外的话，也同样，同时也要注意安全，但是你的自由度会大一些，然后你可以去和当地的呃这样一些和你政治光谱可能比较相似的人去。呃，去去串联，呃，这种是可以的、嗯。然后，然后我也同意李老师说的其他的。对我，我
1: 觉得我这个点主要还是就是说你，你你看到的这些新闻，其实它对于你的，对于你来讲，其实都是一个就是抽象意义上的中国人，就你不知道他是谁，然后你你只知道他是一个就是倒霉的中国人，就碰巧遭遇了一些就是非常惨绝人寰的事情也好。那我觉得，对于你这样一个排解，就你，你是不可能去帮助一个抽象意义上的人的。就你能做的，一定是帮助一个非常具体的人，或者说是，呃，一个一个非常具体的群体，或者就是说，你要把你的这个行动以及你的这个能量，去把它放到一个具体的事情上面去，而不是说，就是你不断的在关注一些，呃。就它只是对于你来讲，它只是一件事情，事情里面有一些人，然后这个人的元素是中国人，但是你不知道他是谁。这样对于你来说，其实你收获到的只是一个信息，以及这个信息带给你的一个一个痛苦。我我是觉得，就是你如果你看到了这样的一件事情，然后你可以去呃想一想，就是就就进行一些思考吧，就是不不是说只摄入这样一个情绪去，就你要。我觉得某种程度上，很多人的焦虑以及这种痛苦，就其实来源于就你对这个就是中国的这个治理的这个逻辑，以及就中国这个社会为什么会这样运行，中国这个国家为什么会变成这个样子。其实你你你如果对他没有特别深入的理解的话，其实你会就算是一种困惑，夹杂着这种。就是基本的这种人性对恶的这种反抗，然后没错，对它会给给你带来非常大的情绪压力。然后我我是会鼓励，就是说，如果你已经有了这种翻墙出来的这种能力，就有很其实有很多很多的这种信息以及知识是你可以学习的。就比如说是，呃，举一个最简单的例子，就是你可以去重新的去学习一下中国的近代史以及现代史。就是你你会发现，就是你从小接受的那些历史教育以及那些政治教育这些东西，其实都是人为的去编造出来的一个说法。就中国近代史和现代史其实是完全不像书本上说的那样的。然后你其实可以从这些东西当中一些很细致末节的东西当中，你可以看到中国为什么会一步一步走到现在这样的一个地步，然后历史为什么会走到这样的一个局面，然后。呃，或者再举一个例子，就是说，你有有一些朋友提到了他，他因为经历了这个三年的防疫嘛，然后他非常的担心这个，就是说，就公权力对于你私人生活的这样一个渗透，就比如说他他会担心自己使用手机的时候被监听、被监控，这也是一个中国人几乎每天都要经历的事情嘛。呃，我是这么觉得，就是说，只要你选择参与到这个，只要你使用互联网，那其实。对所有中国人来讲，其实中国人都是透明的。但是你在这样的一个情况下，你其实是虽然说没有绝对的安全，但是会有相对的安全。就是你会，你可以去看一些这个审查机器是怎么运作的这些原理，以及就是这个审查的这个逻辑，以及它的这个线在哪里。就它就某种程度上，我是我在教你如何去进行自我审查，但呃。我我我其实也不想不想去做这样的一个一个事情，但是我觉得对于你的安全来讲，我觉得以及你如何的去呃使用这样一个中国的这个互联网还、啊、也好，或者说你怎么去跟你的朋友去交流这样的一个事情也好，就是。有一些东西是你需要学习的，然后在你知道了这些运行的逻辑之后，你可能就没有那么的恐惧了。就你知道它的线在哪里，它对于你来讲，它不再是一个就是 black box， 就是它不再是一个就是黑盒，就是它你不知道里面发生什么。就你一旦这个东西变得相对透明起来，就是你可以在其中摸到一些门道，这样子。嗯，然后可
3: 能我觉得很多女性听众。对于中国充满，嗯，就是产生这个政治性抑郁，肯定也是和这个我国的性别性别不平等状态有关系。而且就是在前段时间的这个，呃，这个铁链铁链女事件，然后这个犯罪嫌疑人居然只被判了九年，这个事情。可能也会让大家感觉到一种怎么说呢？天理何在的感觉吧。当然，这这种事情在这个我国的新中国的历史上，其实估计发生过完全不罕见。而且，嗯，对，而说实话，作为作为一个女生，说说实话，我我觉得你如果没有恐惧是不可能的。嗯、就是我自己，我都有一种经常有一种视死如归的心情，你懂吗？就是我这个国内。就是比如说打车晚上，就是这个司机忽然开到一个黑灯瞎火的地方，我这个我都握住这个握住这个呃包里的重物，准备要跟他进行搏斗，这种这种心情都是都是完全可以理解的。就是，呃，我我觉得这这种抑郁可能是，真真的是一种没有办法消解的抑郁，但是。但但同时，我觉得，嗯、呃，很很难讲。除了之前提到的，就是说，你寻找一个寻找一个女性的社群，或者说寻找 any any 社群，呃，然后让你就是至少至少你不会觉得自己呃孤身一人。然后另外就是，说实话，考虑一下自己的承受能力。就是说我是一个<咳>我自己是一个。等于 说， 真实犯罪爱好爱好者就是 我， 我是每天可能要花上一两个小时 去， 呃， 就是听或者看或者研究一些比较血腥的罪案的。但是我也知 道， 可能我自己这辈子是没有办法成为一个呃刑侦的警 察， 或者说不没有办法成为一个法 医， 就是因为我我知道我自己的承受的极限在哪 里， 就是我知道我看到这 个， 就是我没有办法再回头了。呃， 看到就是真正人最黑暗的那一 面， 就你的心理防线就可能会崩塌。所以我觉 得， 我知道很多事情你可能没有办法避 免， 但是你就是考虑一下自己的心理承受能 力， 就不要说所有的所有的新闻就一股脑的你就全部去全部去接 收， 就是建立一些防线。我觉得这个是很重 要， 不是说你不去共 情， 不去。同情这些受害者，只是说你一定要有有有一道自己的防御体系。对，就
1: 是你你革
3: 、嗯、你是,是,
1: 你,是你是革命的本钱嘛，对不对？就是你首先你得保证你自己的这个身心健康以及存在，你才可以去看到一些接下来可能要发生的事情，或者
2: 说是看到中国的先保护好自己对。对，先保护好自己，然后就是我是不建议任何人去做那种飞蛾扑火的事情。对。
1: 对,对，就包括这个提问里面有一个朋友提到了，就是说他因为他如果不看的话，就是他觉得这是一种逃避，以及说是他会有一种道德上的罪恶感。我觉得其实真的是没有必要的，因为就是某种程度上你要承认，就是每一个人都是有限度的，就是每一个人都是有极限的。就就人不是，我就不是钢铁是怎样炼成的，没有大家不是保尔柯察金那种感
2: 觉。嗯我觉得，我、就是、我觉得你不需要去太把这个事情对回归人，然后你不要把这个事情看得过于重要。那就好比说你在美国的话，那你会天天因为这个。美国的枪击案，你觉得受不了，然后你要赶紧回国吗？其实不会的，就是说，当你身处在美国，然后你也就是会意识到，哎，好像这个枪击案和我的生活，不是说那么那么的近，不是说啊，今天又发生，明天又发生，然后后天我就一定会中枪，好像也不是这样子。那同样的，就是说，中国发生的事情离你其实相对来说就更远了。对，所以你不需要就是把这个事情看得过于的重要。我认为，我还是觉得就是说你在自己能够接受的范围之内去获取信息。那么，如果说你实在是觉得看这些很难受，我是真的建议就是把我屏蔽掉，这是最好的方式。对，对，
3: 对，我觉得真的有的时候你心理上就是你要你就是要退后一步。
1: 就是我觉得还是说，某种程度上是，就是折服或者说等待，你懂吗？就是你在因为中国经历了这个三年的这种防疫，这么这么瞎折腾之后，中国的这个经济上的颓势已经是显显现的非常明显了。就是我们其实已经在走一些下坡路了。然后包括你看到白纸运动以及武汉的这些这个市民的这个抗议，这个都是。标志一说标志吧，就是一些信号，就是证明这个这个维稳维稳，我们这个花掉这么多的钱，其实这个东西是不堪一击的。某种程度上，当有这样一个三年这样下来，可能下一次可能根本就不需要三年的这样的折腾，可能下一次可能如果经济底子再薄弱一点，我们可能就是只能失，对于他们来讲，他们只能失败一次嘛。就是我觉得就是在这样一个过程中，其实。就乐观一点吧，也不是，就是说这，这就你要相信规律，你知道吗？就我我我在那个疫情的那段时间，有一个非常经典的论调，就是说，这个中国的防疫会一直持续下去，一直到中国变成一个变成朝鲜化。那我我我从一开始就觉得这个是一个就是无稽之谈，就是中国是绝对不可能的变成这样的，因为这个中国的逻辑或者说党的逻辑就是说党必须永远存在。而党存在的基础就是用这个经济增长去换取合法性。当这个经济增长一旦停滞，你你也就看到了，在中国的这个防疫之下，马上就爆发了这样的这样的抗议。然后你可以想象到这个接下来在，在包括你其实可以看，你如果关注李老师的推特的话，你可以看到这个叫现中嘛，对不对？就是中国各各地发生了非常都都在发生这种非常极端的这种报复社会的这种这种例子。就其实标志着这个社会某一些某一些东西在在坍塌，嗯，就其实对于你，呃，怎么说，就是我们有一些共同价值的这些人来讲，就就你可以从里面观察到一些观察到很多东西，然后你要相信，这样这样的这种荒唐是不可能一直持续下去的，它一定会有一个头。
2: 对，是的，所以而且就是当时的大家的论调，就是那一种论调，就是认为中国会一直这样封控下去。他的这个根源还是在于说，呃，很多人对这件事情是失望的嘛，就是他会认为，就是说中国人不会再反抗了，然后不会再去做出任何的改变。所以，那么必然，既然既然你连这种。这种风控都忍受得了，那么你们肯定就是也就这样了，对吧？很多人的这个看法是这个样子的。那么，其实在，在哦，我好像还没有说我的这个经历，是吧？那我顺顺带一提啊，其实就是说，一八年、一九年的时候，我都是还是在这之前，我都是还是比较乐观的，就是甚至这个。呃，香港的事情也没有对我有什么很大的这种震动或震撼啊，或者说是影响。呃，因为我其实还并不是很在乎于这些事情。呃，一包括一八年修宪的时候，我是在微博上看到有很多人在转发，就是说反对修宪，然后要求这个言论自由，嗯嗯、然后要求这个这个各种各样的东西，然后。他们会在微博上转，然后过了那一夜以后也就没了嘛。嗯，呃，一九年的时候，其实我的想法还很单纯，我觉得就是。呃，我有那种自信是可以游离于这种规则之间，然后我可以这个阴阳怪气，或者说我可以用什么样的方式去继续表达我的想法，然后同时呢，然后我还是可以这个赚到一些钱，然后我还是可以回国去，呃，在国内进行工作和生活，对，这是我当时的想法。我是我我当时只是觉得说 ，OK， 这种环境之下，虽然说它。有问题，但是呢，至少还是一个就是可以生活的一个状状态吧。就是说我可以让渡一些权利，呃，阉割一些自己的部分，但是说我还可以生活在这里。然后，但是、嗯，呃，我觉得可能听众，包括说我们大家很多人都会有吧。就是说，从疫情开始之后，就是一切都变得不一样了。就是，呃，一方面。你知道这个意意大利又是这种疫情比较严重的国家，然后另一方面，这个呃中国采取这种比较严格的措施，就是他压根儿就不让你回去嘛，就是你如果想回去的话，你得付出很大的代价，然后非常非常多的钱才可以。然后我的所谓的政治性的抑郁，也就是从这个时候开始，就是一方面回不了国，另一方面就是说国。意大利有这么严重，然后所有人，你在网上发表一些言论，然后别人就会说，哎，你你是在意大利，然后呢，你就是知道就是这个是从意大利传过来的吗？什么什么什么，对吧？然后就会是这样。然后你知道，后来随着这个二零年开始，然后其实中间有一段时间好像是国内封了几个月以后就 OK 了，然后就放开了嘛，就是国内那种。那种这个封闭式的放开，然后呢，你看到国内的人开始玩，开始怎么样？但是你自己本身，呃，你处在这个风控当中，你出不去了，然后你就会很焦虑，你会觉得哇，我待的地方是不是完了？可是又过了几个月，然后呢，开始普及疫苗，你可以到处去玩，可以去这个。跨国去旅 游， 然后 呢？ 可是中国又反反复复开始有疫 情， 开始没疫 情， 有疫情没疫情这样子。那么这个过程当 中， 你其实是回不去的 嘛， 回不去。然后包括到后 边， 然后又开始有这些什么 IP 显示啊之类 的， 就是说你就陷入了这个无尽的这种互联网的争执当 中， 然后。如果说一个人的 IP 他是在国外，当你讨论任何的问题，你都会陷入一个这种焦灼当中。然后，特别是这个俄乌战争开始之后嘛，就是二二年开始这个俄乌战争开始之后，好像整个互联网的这种舆论它变得非常非常的复杂
1: 。对
4: 。就是
2: 这这种舆论里，然后就是大家就陷入了一种这种你死我活的状态。我会称之为就是，呃，因为你也知道就是。呃，支持乌克兰的人，他们往往也就是会支持，顺带着支持一系列的这种东西。那么，支持这个俄罗斯的人，他又会，呃，像支持封控，然后支持那些什么，就是粉比较粉红一些嘛。就是说，形成了两个更大的派别，在这种派别当中，大家去这种争论、去讨论。那，然后在这个同时呢，就是你自己，你你。你已经打了几针的疫苗了，然后你已经 OK， 不怕这个东西了。但是你知道，你国内的父母还处在一种危险当中，特别是我爸爸，然后脑淤血了嘛？脑淤血了之后，然后就是我就很想回去，可是我回不去，因为就是说你的机票要抢，然后还要很贵，包括你的这个回去以后你要什么隔离一个月，这很久，然后。又看到有人好像回去隔离了四个月，然后什么事都没干，然后又又从从国内就直接从医院就回美国了，好像是这个样子。对对，我看到。扯淡，对，很扯淡。然后渐渐的到了四月份开始，然后上海开始封城，然后你就开始担心说啊，你的父母怎么办？你的父母在家，然后你看到有人去。全国各地有人去打狗，那么你家的狗怎么办？有人被运到这种方舱里，然后，然后没有饭吃，或者说是怎么样怎么样怎么样，然后你就会很担心你的家人，然后你就会很想要说，呃，用自己那微薄的一点点的这种影响力，你如何去改变一些什么事情？然后到最后被封号，被封号以后，然后又到的推测上来。然后我觉得，就是疫情三年很大的一个改变是什么？就是说，本身很多人他其实对于政治他是不敏感的，然后因为这个疫情以后，他们会变得极度的敏感，就是他们会发现自己的权、个人的利益是可以随时被侵害的。然后一个可能本。一开始只是你的邻居，然后他突然变成一个大白之后，他对你就有无上的权利，就是掌握了你的一个生杀大权，就是他可以决定你是待在家里还是被拉走，他可以决定你今天能不能收到你的补给和物资，他能决定就是说你晚上在哪里睡觉，这是很,很恐怖的一件事情。很多人可能就是在这一段时间里，他会。对这个政治，他会突然起到一种敏感，然后他会意识到一些问题，呃，所以在当时，对于我来说，我我也是处于一种就是介于乐子人之间吧。然后后来我就完全不去在乎这些事情，我就是转发，然后调侃，然后写段子嘛，对吧？就是因为我也很失望，我觉得。好像这个事情不可能再改变了，就是你，你上海封成那个样子，上海啊，就是中国最开放的一个城市，然后那里的人就是面对封城，面对这个，他也就这样了，然后他就可以把你活活搁在家里，一直到饿死这样的地步。那上海都这样，那中国还有希望吗？我觉得没有希望。那我其实当时我是有一些认同的，就是可能。这个东西真的会永远封下去，一直封到这个不知道什么时候，是吧？那在这个过程当中，我我也意识到，就是说我不可能再回到那个国家，就是我不可能再回去生活，就是我可能会回去见我的亲人，但是我不会再回去生活，因为我想不到我如何在这样的一种环境下去生活或者说生存，因为完全没有安全感，就是我觉得。如果说今天是这个什么什么高位的多少二十十九十九十九， 20, 19, 19 19, 那明天再来了什么二十一二十二对吧？那怎么办？然后又封起来吗？然后就是这些我恐惧的经历，我还要再经历一遍嘛。所以我当时是觉得说，呃，我应该是不太会回去了，呃。到了这个推测被封的时候，当时是那个铁链女的事情被封了嘛。然后到这个铁链女的时候，我其实就是是这种人性的失望叠加到这种对于这个，呃，就是对于这个国家的很多人的，或者说是粉红这个群体的失望，就是我会觉得说。这个事情，他难道有什么需要去争论的地方吗？我不知道为什么，就是那些爱国大 V， 他还会在那里跟我们去争论这些东西。就是说，哎呀，虽然他是被拐卖的，但是又怎么样怎么样，是吧？就我不知道为什么这种事情还有争论。然后我实在是就是觉得，哦天呐，就是有些无助的感觉。那个时候应该是我这个最抑郁的时候。而且那个时候也是正好我就是没有办法在国内在发生的时候，所以我到了推特上，你如果如果能翻到我之前的推文的话，我其实还是比较调侃或者说是去乐子一些，因为我觉得可能就这样了吧。所以在这里就是说，为什么这个彭寨州的意义那么的大？他的重点就在这里，我觉得就是我不是一个个例，我认为非常非常多的人，无论他是在国内还是在国外，其实他们都像我一样，已经陷入一种消沉，或者说是认为中国不会再改变了。然后，但是呢，就是彭占洲用他自己的这种方式，用一己之力，然后像可以说是像这个。整个的世界去宣告，就是说，有人是站出来去说话的，就是不管你是认同他说的还是不认同他说的，但是他站出来，他作为一个中国人，他说出了我反对，我觉得这是很重要的一件事情。他我不知道他具体呃可以去激励到多少人，但是我想就是。所有人心中的那一片荒原里，就是说那个火苗是被点燃的，所以到后来的这个，呃，包括这个富士康的，我们称之为富士康的这个暴动也好，怎么样也好，就富士康这件事情，其实从一点零到二点零，我认为它对于中国的这个中国人的这个影响也非常非常的大，就是彭载洲的这件事情，其实可以让。可以说是是让这些知识分子或者说学生的群体，他们看到了这个希望，就是说他为所有人注入了这样的勇气。那富士康的这些工人，我认为他们的这,这种行为，他们其实是为这些更广大的这些更底层的这些工人注入了这样的勇气。因为他们对他们来说，他们可能根本就不知道这个彭寨州是谁，或者说是，呃，甚至他们可能连这个两会他们都不知道具体是什么时候开过。但是呢，所有人从快手上，他们都知道，从这个 QQ 群或者说是微信群，他们都知道啊，富士康的工人，他们不愿意忍受这样的这种，呃，这种风控，他们站出来了，然后他们去，呃。呃， 我们称之为暴动 吧， 就是他们去暴 动， 然后 呢， 最后他们的诉求得到了满 足， 所有人被送回了 家， 然后所有人都领到了呃补 助， 然后这其实对于更广大的这些普通的这些人底层人来 说， 是一个非常非常大的激 励， 所以你可以看 到， 就是在这个。呃，二十六号、二十七号那几天的时候，呃，不仅仅是有这些学生，有这些大城市的人，他们站出来，他们举着白纸去喊这个“彭寨州”的口号。那么，更广、更广大的这些各个全国各个城市的小区，然后大家自发的解封，然后甚至像在武汉，有几万人上街，在这个汉正街那里，大家诉求就是解封，就是大家就是。拥有了这样的勇气，就是说，我们实在受不了了，我们要解封。我不管你说这个病有多多可怕，然后我不管这个我之前有多么的恐惧，阴性啊、阳性啊这些东西，我就是要出门。我不要你的什么英雄菜，我不要你的这些什么呃这些什么为我好的措施，我要我自己为我自己负责。所以你，你当你看到这样的这种情景的时候，我觉得，呃，是一个让人重新燃起希望的一件事情。所以，其实在这个彭寨州当时他发生这个事情的时候，其实他让我激励了我什么呢？他就让我觉得说 ，OK， 呃，可能我。我要有一种觉悟，就是说我再也见不到我的父母了，因为我看到有彭赞洲做这样的事情，所以我认为就是说，呃，我有我有一份义务，作为一个中国人的义务，我要把他的这个精神去传递给更多的人。呃，这也就是为什么后来我渐渐的开始就是去愿意更多的发投稿，然后拼命的发投稿，或者说是这个。忘记自我存在的，在那几天去一直去发这些东西，因为就是说，我知道有很多人在激励我，就是影响着我。然后他们其实就是说，我希望他们所在我心中点燃的这个火苗可以继续传递下去。呃，包括像你刚才说的那样，就是。你觉得中国不会在这个发生，就是说风控这样的事情？就是其实我也这样认为，我认为中国不可能再有第二次的这个大范围的风控，因为中国人已经做出了他们的反抗，并且他们意识到自己的权利是可以去呃自己争取的，所以他们不可能再会接受。呃， 2 0 2 2年整个围绕那一年的那种屈辱、那种耻辱，他们不可能再去接受，这是我的看法。所以从这一点上，我认为现在的人们，今天的很多人，包括我知道很多人，他们其实是因为11月份发生了这么多的事情之后，他们才开始翻墙关注互联网，然后。现在才刚刚开始，政治性抑郁，我想肯定有一些人是这样。呃，但是我想说的是什么呢？就是说，恰恰是现在才是人们最不应该抑郁的时候，因为最艰难的时刻其实已经过去了。就是我认为，现在其实正是人们应该心怀着希望的时候。就是我们看到2002年年末，呃，所有的中国人。呃，可能不是所有吧，就是说有那么多的中国人，然后团结在一起，为了自己的这个呃自由。我我们排抛出其他的，就是我们不说那些这个四通桥上的口号，就是单纯的为了自由，为了出校园，为了出小区，大家走上街头，大家去抗议，大家去做这样的这种。在一起做这样的这种行为，所以我觉得此刻可能渐渐的平息，大家过过上了自己想要的这种平静的生活，可以去到处吃烧烤，或者说是到处去旅游，是吧？那我觉得其实这就是人们争取到了自己的生活，所以这个时候大家应该是怀着一些希望的，就是虽然说有些事情我们。没有改变，但是本质上来说，最艰难的一步其实大家已经跨出来了。那么往后，我相信，呃，更多的人他们其实会意识到自己可以，呃，利用各种各样的这种媒体，或者说利用自己的手机去传播。无论是在国在墙外，或者是在墙内，其实你可以看到，最近几个月，很多人他们都。会去意识到自己可以通过这样的方式去传播自己的境遇，所以我认为渐渐的是一个向好的一个过程。那么，如果说你此刻正在经历着一种政治性的抑郁的时候，我希望我上面所说的可以告让你从一个不一样的角度去看待现在正在中国正在经历的一个转变。对，这是我的想法
3: 。嗯，李老师没有想到你还是这么乐观
1: 。<笑>对，因为因我我我的看法是什么呢？因为我觉得就是对，因为这个你可以看到这个大厦将倾的一些这些信号，不是说他会，但中中国的这个情况，以他的体量，他绝对不会嘎嘣的一下就就就这样崩溃掉，不会像。像呃苏联那样突然的就结束掉，我觉得这个下行的过程一定是缓慢的
2: 。慢的嗯，我我觉得是呃、啊、不好意思，就是我觉得是这样、嗯，就是如果说你一开始你的这个立足点，就是你政治抑郁的立足点，就是说这个政权什么时候结束的话，那可能你就有了抑郁了。我是
4: 这样、嗯，对对，我是觉得就
0: 是说
1: 你、嗯、你,你可以看到这种就是中国人的这个这个。有某一部分就是醒过来的这样一个一个信号，我觉得这样，这个这个这个这个我是这个我是完全认同的，就是说你你可以看到你不是一个孤独的状态，然后你可以看到很多人他会出于这样一个呃基本的这个生活的一个需求，就是我去去做出一些反抗，就这个不是，就是恰恰跟那个很多知黑讲的那些东西就是完全相反的嘛，中国人是会反抗的，就是一旦。一旦达到那样一个点，就是说我我生活不下去了，对，就是那些这这些人是会起来的。然后呢，那如果如果说这个中国人起来的这个条件是我已经无法生活下去了，那你怎么说？你应该你你应该期待这样一个事情，就是说，就中国的经济下行达到某一个程度的时候，达到某一个临界点的时候，就这样的事情就会爆发。就我觉得这样这样一个东西是你不说期待吧，就是是可以预见的，这只是说是一个时间的问题，时间上的问题，就可能是是五年还是十年，还是说几十年，或者说明天都有可能。就是说不要就是陷入到那种就是就没有彻底没有希望不会的，因为有一些规律它不就像地心引力一样，就是历史共产党对吧？共产党只手遮天，它还能让地球倒着转吗？那不可能的呀，对,不
2: 对，它这是一种必然嘛，就是说，嗯是啊、其实它所有的事情，它是都是一种逻辑的必然，就是一开始它要呃简简单,单单封一下，那么渐渐的它就会必然让这个封城变得越来越严苛，然后最后细化到封小区、封楼，是吧？那。他处理所有的事情，它都是一个同样的惯性。那么到最后，必然就是越来越严格，然后触发越来越大的这种反弹，最后就是发生这样的事情。那么，呃，当然，我觉得我所说的乐观，是因为我觉得在我的这种想法当中，我认为，呃，中国先成先形成一个公民社会，它是一个很重要的一点。就是说，当人们意识到自己的权利。需要去保护、需要去争取的时候，这是呃最重要的。那么，如果说呃没有形成这样的意识的话，那其实你可以看到，从中国的从秦朝到现在两千两千年的历史里，其实它不过就是不断的在换一个又一个的皇帝。那哪怕是民国期间的话，它其实也是一个又一个的皇帝。其实中中国人真正能够享受到这种。自由的享受到自己权利的那种日子到底有多少年？我觉得有没有五十年，我是比较犹豫的。对，所以我认为很重要的是，大家先明白，想到自己的这个权利是可以被保护的，然后这个时候可能出现一个救世主才是有意义的。否则的话，可能最后出现的救世主也会变成一个新的皇帝。这是我的看法。
3: 嗯，嗯、呃，怎么说呢？我我目前的只是一个，我目前的心态就是一个完全的观察者，一个对一个像在搞田野调查一样。对，因为呃，这这这样这样，其实当然也不是啦，因为我们其实还在局内，只是说，嗯、呃，肉身不在。嗯不在不在墙内而已，但是我就是观察到，就比如说现在的很很多很多的人都在非常的痴迷于占卜，然后还有就是，呃，一旦有假期，就是那个就是全国都是人山人海，呃，就是各种各种奶茶店啊什么的餐厅都是。极度的火爆，让你感觉到这个经济到底是在上行还是下行？但是这个事情就让我想到，呃，就桃花吧《桃花扇》吧，《桃花扇》的第一出，《桃花扇》的那个整个整体背景就是在就是晚明嘛，就是崇祯那会儿。然后它的第一出就点明了，呃，等于说整个故事的基调就叫做，嗯、呃。大事已不可问，我辈且看春光。就是这种乐子人的基调，嗯，让我觉得，让我觉得中国现在可能也是这样的一种情况，就是大部分的人都只是，就是没有办法了，大家就找找乐子吧。嗯、呃，
1: 我这也是一个出路吧，就是也
3: 是,也是一种也是一种出路吧。但是我可能个人的建议还是说，呃，保持警惕。
1: 谨慎乐观、呃，
3: 认真学习，对，你就就是，嗯，保存力量吧。嗯、就
1: 是对、嗯、这一点很重要，就是一定要就是保先保存你自己，就是不要被被这样一个东西给摧毁掉，就不要说内耗，内耗到这样一种程度，以至于你无法再呃正常的去和你的这个身边的人去沟通，或者说是正常的生活。那么呃，最后一个问题吧，就是有一个、呃，也有挺多人问的吧，就是说人在这个国外生活，然后呢，他觉得这个小刘嘛，就留学生，他们的这个政治光谱普遍的比较粉红，然后就只只只在乎就是说买购买一些奢侈品，然后白人的话就是杀杀白人嘛，就。他只只知道喝酒 party， 然后你去跟他说这种东西，他其实也并不能理解。然后就这个听众就想知道他的要怎么去、嗯、怎么去应对这样的情况，就他知道自己成为不了这样的人，但是呢，他很嫉又很嫉妒
3: 。呃，我觉得有一段时间我是蛮可以蛮可以理解这种心情，但是小刘那一趴，我觉得很简单，你就不要跟小刘一起玩就可以了。虽然我不知道你是在哪个国家，也许你全班全都是中国人<笑> ，Who knows？ 但是就是不要，就就就尽量不要跟留学生组成这种小团体。其实每个国家他都会，说实话，其实每个国家他们都喜欢抱团的、嗯。德国人喜欢跟德国人玩，美国人更喜欢跟美国人玩，都是这样的。但是，呃 ，Well。中国这的情况比较复杂，就是因为政治光谱可能比较割裂的原因，也许你没有办法寻找到呃跟你有相同思考方式的人。但是怎么说呢，就是多去多去认识新的人吧。虽然你觉得啊、哦，他们都是你的同学都是傻白人，你可以不认识你的同学、啊、像我的话，我当时有一段时间就在这个。我就用我就用 Bumble， 就是那个 dating app， 但是它有一个找朋友的呃一个一个一个功 能， 然后我就用那个我就去认识一些陌生 人， 然后其实我觉得你也不用不要去就是不要把政治让让所有就是你的政治意愿成为你生活的核 心， 虽然我知道这个事情很重 要， 但是。i 不是你的 your personality. Is not a dissident. 呃，你的你的人格不是你作为一个中国的意义 t y is not a dissident. Uh, your personality is not a d 吹 s s i d e n t Uh, your personality is not a dissident. Uh, your p 他们不是像你想的那样肤浅，我觉得你要保持对其他人的一种基本的好奇心，然后你就不会觉得啊，他们都是傻逼，只有我在这边一个人默默的痛苦。其实，嗯、呃，也不用这样想，嗯、呃，而且认识的人越多，你就越可能会遇到，嗯、呃，真的和你比较志同道合的人。当然，这也是要建立在你对其他人保持。比较强的好奇心的呃基础上
1: ，呃，这个这个我我可以我可以说一下就是小刘的话，我觉得是真的比较复杂，因为你去跟他社交，你一旦就是说出一些什么东西，可能对你自己没有什么特别大的好处，甚至会说会给你带来一些麻烦。然后包括我觉得很多人都有这种心态啊，就是他会希望。寄希望于把我的这样一个痛苦的遭遇，或者说我在中国正在发生一些什么事情，他希望让让想让更多的人去听到、去知道这样这这里发生什么，我觉得是一种很自然的心态。但是我觉得你就你不能把你的这个心理预期，对于就是说你不能期过分的期待他去理解你，这个这个是绝对是。我觉得对我来讲是一个大忌，就是你不能期待他，你就是不能期待他理解你，因为他他没有生活在这样一个地方，他没有这样的一个经验，而且他作为一个作为一个怎么说，一个一个一个一一个白人，他是他是就是有这样的一个 privilege 在那里的，他为什么要在乎一个呃一一万公里以外的一个陌生的东方国家发生了一一些什么样的事情，而不是说他。他自己的一些生活上的一些细枝末节的事情，他，你凭什么觉得这样的一个遥远的东方发生的事情，就要比他生活当中的某一个某一个什么，他的他的女朋友跟他分手了，要要更加的重要呢？就好像你根本你也不会在在乎委内瑞拉发生了什么，或者说巴勒斯坦发生了什么一样，就是，我觉得就不要有就是这种心理预期在哪里，也我觉得。当你把这个预期放下来的时候，你去跟他讨论一些事情，反而你会更加的轻松，而且你会，呃，而且你你也不能就是简简单单的把这个所有人都归类到白人里面，就是哪怕白人里面是有细分的，就是我自己的经验就是说，你在北欧你碰到这些北欧的同学，其实他们都是更加的属于那种傻白人的那种状态，就因为他们生活在一个非常好的。呃，国家里面，就是、这就国家，就是 literally 有 everything， 就像天堂一样。他没有遭遇过，他人生中遭遇的最大的挫折，可能也就是他、呃、什么读书的时候踢球输了，然后怎怎么样，就是这种这种狗狗屁事情。在我看来，根本就不值一提的事情。嗯、呃，但也有一些，就我自己的经验，就是我有一些东欧的同学，东欧的同学，就是他们经历过那个。在一个就是，就苏联解体后的一个东欧国家，可能经济也处在一一个不怎么样的状态下，然后年轻人也没有什么希望，然后他他不得不跑到一个像我们一样逃到瑞典或者逃到这个北欧这些国家里面来生活，然后他也有一些这种生活的挣扎啊，其实跟我们的这种遭遇其实是有相通的地方的。然后你更加不要说就是伊朗的这些朋友了，就是我觉得就是说你要去。就像艾森讲的一样，你去把你的这个手更多的伸向去寻找一些同类，而不是说你寄希望于所有的人都去跟你共情，这个是不可能的，这个是绝对是不可能的。当一个人没有经历过一些事情，他是不可能跟你共情的，哪怕你告诉他，他会非常出于礼貌的这样回应你。嗯，但是我的经验就是，下次就不要再说了，嗯，就人家根本不在乎，
3: 就是这样的。对，我觉得，对我觉得，这个交往的一个一个一个一个大忌，我觉得哈，就是 over share， 就是你一见面，我给你 dump 一大堆，就是非常非常非常可怕的这些信息，就是我去，你知道吗？我的家乡，他们这样，他们在死，然后，呃，然后这些其实也是你在网上看到的一些东西嘛，嗯。就是 你， 你没有必要这个 去， 就是那你自己的生活是怎么样的 呢？ 他可能更想了解的是你作为一个 人， 你喜欢做什 么？ 你喜欢你跟他有没有一些共同的兴趣爱 好？ 你跟他的幽默感是不是同 频？ 可能这一些对他来说更重要。事实 上， 这个对所有人来说都更重要。如果说我跟呃这个 Alan， 我们俩每天都苦大仇深的在讨 论， 今天又发生中国又发生了什么可怕的事 情？ 就是这个对话是进行不下去的
1: ，而且这个对于你自己的社交其实是没有什么好处的，就你你其实会更加的，当你的这这样一个 share 得不到一个就是你期待的结果，你其实会在这种抑郁里面越陷越深，就是你你会觉得啊，为什么会没有人理解我？然后这而且尤其是对于你这样你处在一个异国的呃这样一个情况下，你没有找不到自己的同温层，这个我觉得是非。是比较致命的一个事情，我我的建议就是你可以用互联网，就是比如说有一些相对相对正常的社交平台，比如长毛像这种去中心化的这种，长毛像上面的人的政治光谱都是普遍比较，呃，跟跟我们这个节目比较符合的，自由派
3: 吧，
1: 对,<笑>对，就是说反贼确实比较多，而且呃。就是在在这个性性别上，性别平等这个事情上也是更加的那个，就是没有那种很 toxic 的那些那种男男性气概的那些东西。我觉得对于女性来讲，就是说你可能包括 Essed 用那个 Bumble 啊那些东西，我觉得都可以尝试嘛。就是就你不要不要不要不要给自己设限，就但是你同时也有某种程度上你要擦亮眼睛，嗯、就是因为有一个提问就是讲到那个摇滚乐的那个东西。就是你知道，就是听摇滚乐的这些人，他们普遍就是政治光谱上会偏自由派一点。但是呢，但是就是因为这样一个东西，就是他天然的带有反叛元素的这样一个这样一个属性啊，会会导致一些人有这种也是莫名其妙的期待，就他又觉得我哎听这个东西，然后我们就可以讲得来啊，然后讲得来，但其实没有你想的那么好的，可能你。你的这个认识的某一个乐手，就是大家之前还在讲什么，然后你之后就微信骚扰，或者就就跟史航这个事情一样嘛，对不对？你你你觉得这个知识分子是，大家都是偏自由派的，好
2: 幽默，好风趣，对
1: 对，这个你不能，你这个这个是你寻找同文层当中，我觉得你需要注意的一个点，就是你喜欢，你们都喜欢同样一个东西，那只。只能证明一件事情，就是你们都喜欢这个东西。
4: 对，是
1: ，<笑>就他不能证明其他的任何的东西。嗯、就是这个人到底是什么样的？嗯、这个人他在其他的其他的点上是不是一个彻头彻尾的混蛋？嗯、这个是完全是不搭界的。对，所以你你不不不要有不要有不要有过高的期待。就是你认识人，你是还是要就像循序渐进一样的。一个是你不要一开头就给他当铺那么多那种、嗯就是、情绪垃圾给给人家，然后就而且别人家也理解不了。还有就是说，你不不要去期待过多，就是一步一步来，就没有一步登天的事情。嗯
3: ，
2: 而且这个对
3: 对对，就是、嗯、呃，就是我是说，不要再，就是在非常非常浅层的，就是一些交往，你就你就觉得啊、哦，他肯定理解不了我。也许不一定，也许就像我有很多，我有一些朋友就是。一开始我觉得啊，他们都是一些丹麦的傻傻傻白男，但是就是在你交往的过程中，你们俩互相了解的越来越多，呃，他们就会开始慢慢的去了解、去理解你，然后你也会慢慢的开始理解他们是怎么样的。所以就是不要去给人家贴 label， 就是不要一上来就就就很给别人贴很多标签，反正。
1: 我我我觉得就是心理，嗯、
3: 我,我觉得心理
1: 上的那一一个，还是就是说把期望降低。不管你对任何事情，就是尤其说这种你自己掌控不了的事情，不管说是中国发生什么，还是说你在和另一个人交往，因为另一个人你也是完全控制不了的。就是在你控制不了的这些因素上面，不要有过多的期待。就你你可以去努力，我努力去尝试，但是哪怕你失败了，这也没有关系，就很正
2: 常。我觉得在和这个国外的朋友去聊这些话题的时候，我们在叙事上其实是不如粉红的。那其实你知道，就是在过去，可能在二二年的时候，微博上经常流传这样的一个事情吧，就是说我跟我的老师，或者说跟我的这个朋友、同学去说中国正在发生的事情。然后他们就会问，诶，为什么中国人不反抗，是吧？直接就把天儿聊死了，因为他不知道如何回答这件事情，是吧？那这个时候其实粉红的叙事就比我们方便的多啊，因为我们觉得这个这样很好啊，我们所有人都很很有素质，很支持政府工作啊，是吧？你这个你怎么办呢？对吧？就是那，就是这个你是没有办法去回答的，你希望别人去关注这件事情，但是其实你自己也不知道这件事情。为什么会这样？所以这我觉得就是大家痛苦的一个地方吧。嗯、然后我可以顺便分享一下，就是因为我其实你知道，安徽这种小地方，它粉红其实是蛮多的。对，虽然说我一直调侃说安徽的反贼很多，但是其实，其实就是现实当中的话，你粉红肯定是很多的嘛。那包括在这个留学过程当中。我我有很多朋友，其实他们都是粉红，就是他们也知道我是反贼嘛。那么、嗯，呃，其实我们还是能很好的相处，因为就是说，我们都比较尊重对方，这是一方面。然后就是说，我们一般不会去讨论这些政治问题。那么，如果要讨论的话，一般他说话的时候我不插嘴，我说话的时候他也不插嘴，是就是我们不会说是去反驳对方，因为。呃，我觉得可能在他们也是这样看，就是说大家都觉得，嗯，政治立场啊这些东西，它其实并不是一个主要的，就是说大家都更在乎于这个友情，嗯
4: 、所以
2: 就是说我们可以包容对方这个立场，而且我们不会觉得说这是什么很重要的事情，就是你支持你你支。你支持这个共产党，或者说你支持这个俄罗斯，和我支持乌克兰，我支支持这个什么民主运动的话，这完全 OK， 就是说我们都可以聊，就是说我们都可以一起去打游戏，一起去吃饭，一起去怎么样，就是不会说因为这个事情去决裂。但是我也会收到很多的投稿，就是说，哎呀，我和我最好最好最好的朋友。因为这个政治立场不同，我们决裂了。就这是我，其实就是说，可能是因为我年纪大了，我其实理解不了这件事情。我没有想过，就是说，大家会因为政治立场的原因会闹掰。但是这种事情好像经常发生，很多人都会跟我说：“哎呀，这样的遭遇。”我觉得就是，或许大家可以好好的这个去谈一谈这个事情和你的朋友，就是说、嗯。我很尊重这个友情，那么我们以后不要谈这个事情。就是说，这个事情其实在我们生活中没那么重要，对吧？我们是是不是可以这样去沟通一下？那我不知道，因为我没有遇到过这样的情况。但是，呃，这样的情况却非常非常多，现在非常非常普遍。那么，对，对所以我觉得，如果说只能从我们自己角度来说，如果说你真的很在乎这个朋友，你很在乎你的家人、你的这个师长的话，那你就不要提，你就不要和他们说这些，不要去想着你需要去矫正他们或者说是让他们认同你，其实不重要。就是说，他们说不过你的话，只会更讨厌你。他们不会说说不过你就被你去去这个打动的。只有什么情况下呢？就是说他自己真正的被铁拳扎一次，他才会意识到这个情况不对。所以。但是呢，就是说，在现在这个社会来说的话，被铁拳砸是一个，我们可以算是一个必然事情。所以说，你只需要去等就可以了，对你不需要去急着现在立刻就去改变它。对,对,
1: 对我，我是觉得，就是说，在这种交往当中，还是最后还是要回归到这个人本身吧，就是说，这个立场和这个人，就跟听摇滚乐和你的政治立场，就是这两个东西其实不搭界一样。就是你这个人的政治立场，以及你，你是不是一个好的朋友？你是不是一个就是在别人需要帮助的时候会两肋插刀的那种？就这些东西其实他的他的关联度没有你想的那么大。但是这里有一个前提，就是你的朋友是一个讲道理的人，就是他是你们是可以坐在一起平心静气的沟通的。但是如果他是那种就是完全就是对对于你的这种接纳程度非常对于。和自己观点不同的观点接纳程度很低的那种人的话，我觉得最好的办法就是回避嘛，我们就不谈这个东西。就如果你还想保保持这段这个关系的，话。Uh, o、okay, k 然后这个，哦、啊，我们的这个投稿当中收到了有两三个朋友写了非常非常长的一个他们自己的个人经历的这个内容吧。我我们呃，其中有一个新疆的朋友提到了他这个，呃，这个以前这个通话的时候被监控，还有就是他作为一个汉人，看到自己的这个很多的这个维族的朋友被或者说他们的家人被送到这个集中营里面的这样的一个一个一个遭遇吧。然后他又说了自己这个在这个防疫的这个三年里面就经历了这样一个呃一个觉醒，然后又怀疑。然后又到这样一个政治抑郁的这样一个一一个一个,一个过程，我我我看了之后也是非常的这个受触动吧。然后我希望这个，呃，这个朋友你在听了我们的这个节目之后，可以这个对你对你有一些的帮有一些帮助。就是如果你就是需要这个帮助的话，你可以尝试我们说的这样说的这些方法，或者说是你呃。尝试通过这个微博也好，或者说是呃 Spotify 的那个听众反馈去跟我们这个沟通、嗯、都是可以的。就是我们我们非常欢迎这样的这种这,这个双向的这个这样这样的一个一个互动，这也是我们这个做这个节目的一个初衷啊
2: 。对，也是
1: 希望大家能够呃摆脱这样的一个一尽快摆脱这样的一个痛苦。
4: 嗯
2: 、当
1: 然、呃，希望大家希望这个我中国会走向一个更加好的方向。
4: 这
2: 样子、嗯，对，而且就是这位朋友，就是如果说你愿意的话，然后你想要让更多人看见的话，我也可以把它发在这个推特上，因为你真的花了很多时间写的，呃，我们也都很感动，对，所以我也很希望可以让更多人看见。如果你愿意的话
1: ，对 ，OK， 好的，那这一期节目也是。
3: 就录到这儿
1: 先说到这儿，吧。先说到这儿吧。<笑>这,儿吧<笑>这个有没有上中下期？咱们就接着看看这个、嗯、咱咱们发出去这个反馈怎么样
2: ？是是不是到现在一个问题都还没说啊？就是没有，我觉得基
1: 本上都涵盖到了。都涵盖到了是吗？对，我觉觉得基本上都涵盖是因
3: 为大
1: 家其实都是有共性。我们大概就是
3: 做了一个总、啊、总结式的。啊 okay 对发言，因为一个一个我，我以为会像上
1: 次那样一个没有没有那个，因为之前的那个都是很具体的问题吧，就是我自己的这个情况，我能不能润？嗯、<笑>现在这个<笑>、嗯，现在这个就是大家就大同小异，其实那、啊、OK， 大同小异。嗯 o k 感谢这个大家的收听啊，我们这个下一期节目什么时候上线？这个说。嗯，说不准
2: 是说不准，<笑>是不是最后一期节目说不准是吧
1: 、嗯<笑>对？说不准，那个下次回去会不会抓一个是说不准？希、嗯、望<笑>我被抓的时候你们能捞我、嗯，捞我。<笑><笑> OK、呃。嗯，
3: 还有一个问题就是这一期上上苹果博客，呃、嗯
1: ，我会尝试着上传，但是我传那个 Apple 抽不抽风我就不知道，什么技术上的问题
3: 。OK OK
4: OK。OK，
1: 感谢这个感谢艾特跟这个吕老师的这个时间啊，嗯、然后这个在这里感谢一下这个我们另一个这个主播的剪辑啊，提、嗯、前感谢，<笑>谢谢
4: ，
2: <笑>辛苦你了，辛苦了。OK OK， 再见再见 ，OK， 大家再见，拜拜，拜拜拜拜
1: ，OK stop。
5: 在你怀里睡上一 觉， 我那不足挂齿的秘 密， 如同嘹亮的七月声。你是唯一的警 察， 我是初试身手的小偷。青鸟开始穿越丛林。在湖 水， 下面是岩 浆， 是飞驰的子 弹， 上面是一颗必死的心。可是只有一把手 枪， 所以你先用了。连同我无处安放的名声，一起用了。